0: Es ist Montag, 18 Uhr und 6 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute über die gestrige Mitgliederversammlung und über das co entschieden gegen Wolfsburg. Let's go!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc schwitzki
0: Spürt ihr auch den, diesen Vibe?
2: <lacht> Ey. Ich glaube, du spürst einen anderen Vibe als ich <lacht> auf jeden Fall gerade.
0: Es hört nicht auf, Leute. Es hört einfach nicht auf. Na gut. Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base podcast <lacht> Mein Name ist Lukas. Ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung, Und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha bsc und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite, beliebter Fanexperte, Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch. Ich hoffe, Steve und ich haben jetzt gerade nicht zu so sehr ins Intro gequatscht, weil wir beide das Intro einfach nicht gehört haben. Wir ja. haben nur gehört, dass es sehr laut bei dir zu hören
0: war. Ja, ne? das, das schneide ich alles weg. Das, das ist
1: halt So, das, das wird hier wieder weggekattet. Wir äh, sind ja ein professioneller Podcast. Manchmal. Äh, ja, grüß dich, hi. Äh, wir Ich, 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 ich habe gar nicht so viel zu sagen. Leite doch gleich über zum Nächsten unseres schiefen Dreiecks. Genau, unser
0: schiefes Dreieck besteht nämlich äh, zudem noch aus härteren initiativen Steven. Äh, es ist, war wieder Mitgliederversammlung und äh, da dieser Herr sich da auch immer ganz gut auskennt und natürlich auch wieder ein paar Worte zum Stadion zu verlieren sind, äh, habe ich ihn wieder mit in die Runde geholt. Ich grüße dich.
2: Schönen guten Abend. Ich dachte eigentlich, wir machen nur den zweiten Teil von unserem äh, Videospielsong song podcast aber das <lacht> ist okay. Wir können auch spontan über Hertha reden, ist gar kein Ding.
0: Ja, hast du dich vorbereitet, ja? Ja, ja für diesen Insider, äh, es kommt am ähm kommenden Sonntag eine Videospiel-Podcast-Folge. Also es geht um Videospielmusik. Radio Rondo, ich werde es euch verlinken. Wer Interesse hat, kann da gerne reinhören. Eine weitere Sache, die ich da gerne auch noch erwähnen möchte, ist, und zwar ist es so, dass man mittlerweile bei Spotify für Podcasts, ich weiß gar nicht, wie lange das schon geht, aber auf jeden Fall kann man mittlerweile Sterne vergeben. Also so Bewertungen wie bei iTunes kann man jetzt hier auch bei äh, bei Spotify vergeben. Das hilft uns sicherlich auch, im um Algorithmus äh, gefunden zu werden. Äh, das haben schon 114 Leute von euch getan. Richtig, richtig geile Zahl. Also, mega. Aber mich würde es freuen oder uns würde freuen, wenn da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Also, es geht nur in der Spotify-App auf dem Handy, auf, halt Desktop. Sagen, auf
1: dem Desktop. Ich wollte es gerade live quasi Genau. Machen. Wobei, es ist ja auch unangenehm, wenn man das selber macht, oder? Naja, ist ja, egal. Ja, komm, ey. <lacht>
0: wenn man sich selber wählen darf als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, kannst du sich auch, kannst du auch selber wählen. Das ist gerne tatsächlich ein wirklich. gutes Hattest Argument. Das früher
2: auch in der Schule, wenn es irgendwie Klassensprecherwahl war und dann gab es irgendwie, aber man wählt sich nicht selbst.
0: Hä, natürlich, warum soll man sich denn nicht ja. selbst wählen? Ja, ist aber das, das, tatsächlich
2: war das früher so von wegen, nee, ich ja, wähle ja. dich nicht selbst und du willst dich nicht selbst. Ich weiß schon. Und für uns ging es mal
1: so weit, dass einer in unserer Klasse, der auch jetzt nicht sonderlich beliebt war, der wollte unbedingt Schulsprecher werden. Mhm. Und hatte wirklich gar keine Aussichten. Und er hat seinem besten Kumpel 10 Euro in die Hand gedrückt, dass der auch eine Stimme abgibt. Und der hat am Ende trotzdem nur eine Stimme. Also oh. nicht mal das hat, also nicht Schade. mal das hat geklappt. Ja, es war ist, äh, im Nachhinein sehr traurig. Damals fand man es schon ein bisschen lustig.
0: 10 Euro umsonst. Ähm. Mhm. Gut, also ja, genau, das wollte ich noch erwähnen. Und äh, wir haben noch eine Frage aus dem Discord bekommen. Also unser Discord-Server, wer das nicht kennt, das ist so unser kleiner kleiner Raum äh, von allen Podcast-Hörerinnen und Hörern oder auch Blog-Leserinnen und Lesern, äh, wo wir uns äh, austauschen können über Formel 1, über Darts, äh, über... Äh, zocken und auch, aber auch über, über Hertha. schöne Dinge, auch genau auch über schöne Dinge, ähm, aber auch über Härter. Also kommt da gerne auch auf den Discord-Server. Ähm, genau, Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und zwar hat dort Tobi.e geschrieben, wie wir äh, denn äh, jetzt mittlerweile so ein bisschen die Sommertransfers äh, bewerten, beziehungsweise das Sommertransferfenster war ja doch sehr viel aufschrei. Mhm danach war. Ähm, so von wegen, hm, kritisch, alles kritisch gesehen, hat wir ja letzte Folge auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, ganz kurz und knapp vielleicht und vielleicht können wir das aber auch in der Folge so ein bisschen immer mal wieder mit aufgreifen. Steven, wie würdest du denn mittlerweile dieses Transferfenster beurteilen?
2: Ähm, also Reden wir über die Zugänge oder reden wir über das Transferfenster insgesamt?
0: Insgesamt. Also vielleicht nicht von anderen Vereinen, soweit würde ich jetzt nicht gehen, ne?
2: aber Hertha wäre schon ganz gut. <lacht> ähm, ja, das, man muss ja immer ein bisschen die Umstände, glaube ich, da mit, ein, äh, mit einbeziehen, die Bewertung. Und ähm, wie wir bei der Mitgliederversammlung auch noch darüber reden werden, ist ja die finanzielle Situation von Hertha BSC ähm, nicht mehr so, wie man sie noch vor einem Jahr vielleicht oder vielleicht sogar noch im Sommer eingeschätzt hat. Wobei Freddy sich ja da größte Mühe gegeben hat, auch ähm, diesem, äh, diesem Image Einheit zu gebieten. Ähm, dass Hertha BSC irgendwie ein Verein ist mit sehr viel Geld und irgendwie bei den Großen mitspielen kann, ähm, das ist eben nicht so. Und deswegen muss man das ähm, schon unter der Prämisse sehen, dass es darum ging, eben sehr teure Spieler abzugeben. Ähm, auch im Gehalt teure Spieler, wie man das jetzt auch wieder mit Piontek gemacht hat. Ähm, ich würde schon sagen, also als gut kann ich es nicht bewerten, einfach aus dem Grunde, dass wir auf den Außen ein quantitatives und in meinen Augen auch teilweise noch qualitatives Unterangebot haben. Ähm, da wurde nicht nachgelegt. Und ich glaube zum Beispiel mit der Rosun am letzten Tag ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt war, ohne dass man dann Ersatz hatte, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch, zumindest gerüchteweise hat man noch versucht, das irgendwie mit den Russen dann auf, dem, auf den letzten Metern zu verhindern. Wäre für ihn selbst vielleicht auch gar nicht so blöd gewesen, weil so gut läuft es nicht bei Bordeaux, wie ich, wie ich höre. <lacht> ähm, ja, also weiß ich nicht, ich will da jetzt eigentlich keine Note für abgeben. Ähm, was die neuen Spieler angeht, bin ich tatsächlich überwiegend positiv angetan was deren Leistungen mittlerweile angeht. Serdar ist natürlich hervorzuheben, absoluter Top-Transfer in meinen Augen. Jovic, leider, das wusste man vorher, dass er verletzungsanfällig ist. Wenn er mal fit ist, war er mit der beste und wichtigste Mann auf dem Platz in meinen Augen. Ähm, ansonsten ist es halt so, wir haben halt die ganze Offensive ausgetauscht. Marco Richter so. hast du
1: vergessen. Also.
2: Stimmt, ja, Marco Richter. Ähm, Maoli da sicherlich fällt ein bisschen ab, muss man leider sagen, in der Gesamt, ähm, mhm. in der Gesamtleistung. Ähm, auch jetzt, dass man sagt, ne, man muss in der zweiten Stürmer einsetzen, weil auf außen ist das irgendwie mehr defensiver Arbeit, und das ist nicht so sein Ding, da denke ich mir, puh, also dafür hätte man jetzt Dodi und der und vielleicht nicht abgeben müssen. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, das wird sich im Gehalt natürlich, wird es noch mal Unterschiede geben, gerade zu äh, Dodi luke Bacchio. Ähm, ja, im Endeffekt von den Zugängen her ganz gut. Ich finde immer diese, wenn jetzt als Maßstab rangenommen wird, Hertha BSC hat so viel Prozent seiner Tore durch Neuzugänge erzielt. Exact. Und das ist die Ligaweit Platz 1, Finde ich ein bisschen einseitig, ehrlich gesagt, die Statistik. Weil wenn du alles abgibst, was Tore geschlossen <lacht> hat vorher, dann ist logisch, dass deine Neuzugänge halt die Tore schießen, ja. wenn du für ja, die Stürmer ja, ja. und für die offensiven Außen irgendwie Leute holst. Ekelenkamp ist übrigens noch zu nennen, der Gute Ansätze hat, für mich aber, da reden wir noch beim Spiel drüber, in dieser halblinken Position, im ja wie nennen wir es, 4-4-2 oder 4-2-2-2, ein bisschen verschenkt ist. so Ich habe jetzt ein bisschen viel gesagt, um muss sagen, ich finde die Transferperiode okay im Nachhinein betrachtet, ähm, gerade in Anbesicht der Umstände in Ordnung. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das war eine super Transferperiode von Hertha, wo alles funktioniert hat. Aber ich glaube, das weiß Freddy auch selber, dass nicht alles funktioniert hat. Und der Markt ist schwierig, das haben wir auch besprochen. Ja. Marc, was, was, du, was kannst du noch ergänzen?
1: Der Markt ist auch schwierig, ja. Ähm, ja, was kann ich noch ergänzen? Eigentlich hat Steven soweit alles gesagt. Ich glaube auch, dass der, dass die Transferphase im Nachhinein mit ein bisschen mehr Kontext und Zeit jetzt besser wegkommt als am, ähm, jetzt Deadline Day, der, lief wie er lief, ne, die berühmten 22 Prozent. Äh, ich finde, äh, also beispielsweise ja so ein Ishak Belfodil, wo sich ja viele am Anfang gefragt haben, um Gottes Willen, äh, wir das auch skeptisch gesehen haben, auch wenn wir, glaube ich, darauf verwiesen haben, was er der Mannschaft rein theoretisch, wenn der Körper mithält, geben kann. Und dann hatte es ja dann im Monat Dezember vor allem echt bewiesen, zusammen mit äh, Jovetic. Äh, hat aber erst einen neuen Trainer gebraucht, um diese, äh, um diese Qualitäten wirklich zu wecken. Wie, und mit Kontext meine ich eben auch das, was Steven schon gesagt hat, dass es anscheinend, also nehmen wir jetzt mal die Zahl, aber sie ist vielleicht relativ, ähm, es wurde ja berichtet, dass Hertha 30 Millionen im Sommer als Plus erwirtschaften musste, was dann vielleicht, dann auch erklärt, warum man dann Cordoba und Kunja bereitwillig abgegeben hat für diese Summen. Man hat ja dann knapp 45 Millionen für die beiden eingenommen, plus irgendwelche Bonuszahlungen. Man hat sich auch von Spielern getrennt, finde ich, wo es ähm, einfach auch vielleicht menschlich, das klingt so gemein, aber wenn es um diese Mentalitätsschiene geht und den Kader menschlich äh, irgendwie auch auf eine Linie zu bringen, so weiter, hat man sich auch, glaube ich, von den richtigen Spielern teilweise getrennt, beispielsweise von so einem alten Räte, der sportlich auch nicht gerade unantastbar war, der aber auch nie, also bei dem es jetzt auch nicht so wirkte, als wäre er menschlich hier vollkommen integrierend und angekommen. Dasselbe gilt ja für einen luke Bacchio, auch wenn er länger da war auch. Ja, also ich gehe mit. Ähm, grundsätzlich war das alles okay. Äh, ich glaube aber auch, dass, ähm, dass mindestens ein, offensiver Außenspieler noch hätte kommen müssen, um es als gut zu bewerten. Dieser hätte dann auch natürlich sitzen müssen als Transfer, logisch, aber ich glaube, dass dieser Prozess, den Fredi Bobic jetzt angestoßen hat, das hat er letztens ja auch gesagt, ähm, dass das, also logischerweise ist das Prozess, der sich aber durch die Pandemie nochmal verlängert hat, da viele Transfers nicht so umzusetzen sind, wie man es vorher sich gedacht hätte. Deswegen zieht sich dieser Transferprozess logischerweise auch, um eine Mannschaft komplett umzukrempeln. Und der wird sich auch über diesen Winter und über den nächsten Sommer und vielleicht auch über den nächsten Winter ziehen. Und da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die ersten Schritte sind gegangen und man erkennt durchaus, wo Bobic hin will. Und das ist ja schon mal irgendwo ermutigend, weil das ja vorher ein ziemliches Wirrwarr war.
0: Ja, Genau. Gut, dann äh, hoffe ich, dass deine Frage damit beantwortet ist, tobi.e. Ihr anderen da draußen, ihr könnt uns gerne ähm, auch auf dem Discord-Server äh, Fragen stellen oder mit uns dort diskutieren. Ihr könnt uns auch schreiben an mail.herterbase.de äh, Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, beziehungsweise irgendwelche Anliegen habt, lesen wir alles immer gerne und bringen es hier auch gerne mit in die Sendung rein.
2: Und übrigens ein Zugang, ja. ein Neuzugang, sorry, den wir vergessen haben im Sommer, war jetzt Boateng, aber ich glaube, über den haben wir und ihr hier ja. oft genug gesprochen und äh, ihn bewertet insofern. Genau. Ja.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu den Hertha-News.
1: Hertha-News
0: So, willkommen zu den Hertha-News. Da steht ganz oben auf meiner Liste die gestrige Mitgliederversammlung. Lasst uns doch da gleich mal einsteigen. Ähm, ich glaube, der Einzige, der leider zugegen war, äh, war Steven auf unserer Seite. Deswegen wirst du jetzt einfach den meisten Redeanteil haben, habe ich beschlossen. Und äh, Marc und ich geben unseren Senf dazu ab, was wir sonst so gelesen haben. Es war ja dann auch sehr viel geschrieben. Ich habe mir natürlich den kompletten Ticker heute durchgelesen. Nicht... Ähm. Und ja, aber was also Du
1: fan sein, also so. Ja, sorry, also da, da
0: waren wirklich jetzt mal äh, private Sachen wichtiger in dem Fall, deswegen äh, kann ich das mit gutem Gewissen sagen, dass äh, das Ich habe ihn auch nicht gelesen. <lacht> Gut, also, ja. ähm, Steven, erste Frage ähm, Hast du irgendwas wahrgenommen? Also, es gab ja jetzt viel personelle Veränderungen auch. Generell,
1: ja. hast du erstmal was wahrgenommen? Genau. Das genau. Mal
2: Tag. Das ist mal wichtig. Ihr kennt mich wie Sonntagvormittag. <lacht> ja, eben, ja, Sonntag. deswegen. Das ist auch erstmal eine Frage.
1: Also, wir sind, das ist halt erstmal eine Frage der Sorge. Also. <lacht> Nein, also. Ja, wir also, ich
2: sag mal, das, das Format digital der digitalen Mitgliederversammlung kam mir an diesem Sonntag durchaus entgegen.
0: Gut, das ist schon mal die erste schöne Punkt. Ähm, ja. Das zweite oder das, was ich fragen wollte, ist: Hast du, also jetzt, jetzt gab es ja viele personelle Wechsel auch äh, innerhalb des Vereins, auch seit der letzten Mitgliederversammlung. Hast du irgendwie was wahrgenommen, was jetzt anders läuft? Oder konnte man das in irgendeiner Art und Weise spüren?
2: Auf der Mitgliederversammlung muss man ehrlich sagen, nicht. Also, die größte Veränderung, die es gab, ist nun mal, dass jetzt Freddy Bobitsch den Bericht hält. Ähm, aus sportlicher Sicht für die Geschäfts ähm, oder für die HTWC. Das wäre auch KTH. komisch, wenn es
1: Michael Preetz noch machen
2: würde. <lacht> und hier Michael Preetz, weil er sonst immer so toll gemacht hat. <lacht> ähm, ja. Das wäre in der Tat komisch gewesen. Ansonsten ist es ja nach wie vor so, dass der Versammlungsleiter ist der Herr Dr. Lenfer, ähm, der durch die Versammlung leitet und das äh, gewohnt professionell macht. <lacht> ähm, Nett aus. Ja, ja, das ist so. Das ist so, das ähm, ist ja 100% so. Äh, ja, und ähm, Werner Gegenbauer, der natürlich dann auch relativ viel Redeanteil hat, ähm, es gab natürlich am Anfang auch wieder die Ehrungen und auch die ähm, Verlesung der verstorbenen Mitglieder, ähm, was, obwohl es ähm, nur virtuell ist, finde ich trotzdem immer ein relativ ähm, emotionaler Akt ist, weil also auch wenn man dann da ja eigentlich nicht so drauf achtet, beziehungsweise das ja nicht den Wert eines Menschen definiert, aber du siehst ja noch immer, wie alt dieser Mensch geworden ist, beziehungsweise wann er geboren ist, da denkt man schon, okay, das ist halt wirklich krass, wie viele Leute im Endeffekt im Hertha-Umfeld von den Hertha-Mitgliedern jedes Jahr oder jedes halbe Jahr leider von uns gehen und oftmals viel, viel zu, zu jung. Das ist schon immer relativ bekannt, auch wenn dann ein, zwei Namen dabei sind, die man jetzt vielleicht auch nicht persönlich kannte, aber zumindest irgendwie doch die, die Namen im, im hertha Umfeld waren, wie Michael Otto zum Beispiel, dessen, ähm, also der mit, äh, nach langer, Schwie schwerer Krankheit, Lukas, du warst bei der Mitgliederversammlung der Ostkurve mhm. noch dabei, wo er nicht dabei sein konnte, aber trotzdem ins Präsidium gewählt wurde, was quasi ein ja, ein, ein Dank quasi an ihn war und ein Zeichen an ihn sein sollte. Er lag damals meines Wissens im Krankenhaus, um da jetzt in Details zu gehen zu wollen, aber er war halt krank und ich fand, das war damals ein schönes Zeichen. Und er ist jetzt leider verstorben. Und ähm, schön fand ich dann auch, um die Kurve zu bekommen, ähm, es wurde der Ältestenrat gestern gewählt und seine Frau ist dann in den Ältestenrat gewählt worden, was ich dann auch irgendwie eine ganz eine ganz schöne Klammer fand. Cool. Ähm, ja, das sind an sich halt immer sehr emotionale Dinge, die natürlich ein bisschen unter dieser virtuellen Versammlung leid, leiden. Ähm, haben das ja mitbekommen, ähm, Lukas, in der Ostkurve war das natürlich nochmal was anderes mit der mit der Stille dann bei der Totenehrung. Ähm, ja, dann wurden ähm, auch Herr Tana geehrt, ähm, um jetzt mal ein bisschen ähm, vom Traurigen wegzukommen, unter anderem Marco Wurzbacher, den ihr erkennt wurde, mhm. mit der silbernen Vereinsnadel, ähm, Christian Wolter, der auch aus dem Präsidium ausgeschieden ist und Renate Dömer, die ebenfalls, Renate Dömer hat, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, die Goldene auch bekommen, Christian, Jan Wolter hat auch die Goldene und Marco Wurzbacher die Silberne. Frag mich jetzt aber nicht genau, wie das, wer das definiert, was jetzt gold und was Silber ist und so. Da, da müsste ich passen. Ähm, auf jeden Fall, äh, langjährige, verdiente Präsidiumsmitglieder, die dort geehrt wurden. Ähm und dann aber noch mal auf die Frage zu kommen, das war jetzt alles so, wie es immer war, oder so wie es zumindest bei den virtuellen Versammlungen war. Ähm, das wurde dann auch per Video eingespielt, das hat aber also von der Technik sehr gut funktioniert. Ähm, leider ist ja auch, ähm, bei den Toten muss ich leider noch sagen, dass ähm, der, der Vorsitzende der, der Tischtennisabteilung, mhm. ja, Gerd Welker, ähm, leider verstorben, das wurde natürlich auch noch dann erwähnt. So, und dann, das dauert tatsächlich schon die erste Stunde. Ähm, aber es, finde ich, gehört halt zum Vereinsleben dazu. Und das finde ich auch okay, dass man sich dafür immer die Zeit nimmt, die dafür Absolut. eben notwendig ist. Ja. Ähm, dann wurde die aktuelle Anzahl der Vereinsmitglieder verkündet. Das sind 40.224. Und damit leider, ich glaube, um die 500 weniger ja. als bei Union. Ähm, gut, ist, wie es ist. Aber ähm,
0: es ist, also was man jetzt mal Lassen wir mal, mal die da aus Köpenick ein bisschen raus. Aber es ist ja schon mal eine Steigerung zum letzten Jahr. Und ja. das ist ja erstmal gut. ja. ja. Also das vor stimmt. allem vor dem Hintergrund, wie es sportlich aktuell läuft, ist das, glaube ich, äh, eine wirklich schöne Entwicklung, äh, die auf jeden Fall so weitergehen kann. Und ich glaube halt auch, dass die sehr viel auch an uns gelegen hat. Wir haben hier so oft gesagt, Leute werdet Mitglied. Also ich glaube, da hatten hatten wir auch einfach einen großen Anteil dran. Ich, will, kannst, das, ich will so ich eine Nadel jeden haben. Jeden
1: Morgen richtig richtig <lacht> sauer auf, weil er immer noch kein Präsentkopf von Hertha vor der Tür stehen hat. <lacht>
2: ganz
0: genau, ganz genau.
2: Diese undankbaren Schweine. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ähm, es sind ein paar weniger, aber Lukas, wie du richtig sagst, ich finde, es ist eine Menge wert, dass das in, also gefühlt dauerhaft schlechten Zeiten trotzdem, ähm, ähm, sich die Zahl da immer noch erhöht, das finde ich, ist ein gutes Zeichen. Und dass
1: die Leute in der Pandemie das vielleicht ja sogar andere Sorgen haben, ne, also.
2: Das auch, genau, und, ähm, es gab übrigens die Nachfrage, beziehungsweise hat, ähm, der Vizepräsident Thorsten Manske, ähm, erläutert, wie es ist, ich glaube, auf Nachfrage eines Mitglieds, man konnte dann wieder per Chat-Tool halt Nachfragen stellen, die vorgelesen wurden, es wurden definitiv nicht alle vorgelesen, weil es natürlich so ist, wenn du dann anonym ins Chatfenster deine Fragen ballern kannst, mhm. dann kommt da natürlich eine ganze Menge und das würde dann deutlich zu lange dauern und dann wird da natürlich eine Vorauswahl getroffen. Ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, was da alles reingekommen ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man jetzt nur die besonders angenehmen Fragen gestellt hat, ist aber nur mein subjektives Gefühl, sondern dass man durchaus auch Fragen gestellt hat, die... Eher eine kritische Richtung ging, die vielleicht auch gar nicht wirklich eine Frage waren, sondern eher, man wollte mal sein Statement zur aktuellen Situation abgeben. <lacht> ähm, mhm. Und da wurde eben gefragt nachdem dem, wie mit Mitgliedern umgegangen wird, die zahlungssäumig sind. Und dazu hat Thorsten Manske dann gesagt, dass, also, irgendwann werden die Mitglieder halt erinnert, also nicht gemahnt, sondern erinnert, schriftlich, mhm. ähm, dass sie ähm, ihre Mitgliedsbeiträge doch bitte ähm, begleichen sollen. Und das wird dann weiter, also wenn dann immer noch nichts passiert, wird halt irgendwie nochmal erinnert und wenn es irgendwie möglich ist, wird per E-Mail mal kontaktiert oder von vielen ist ja auch irgendwie die Handynummer oder die Fanbetreuung kennt jemand oder so, dass da mal nachgehakt wird, gibt es irgendwie einen Grund oder so also ist das jetzt inhaltlicher Natur oder ne, ist man irgendwie unzufrieden oder kann man aus persönlichen Gründen nicht, also dass man da schon versucht, eine Lösung zu finden ähm, und wenn halt irgendwie da nichts passiert, früher war es wohl teilweise so, dass man dann wirklich versucht hat, das einzutreiben, die Gelder, davon ist hat man aber mittlerweile Abstand genommen. Also irgendwann wird dann halt die Mitgliedschaft quasi die erlischt dann und mhm. ähm, das ist jetzt aber nicht so, dass derjenige irgendwie Schulden oder so hat. Ja, ist ist so früh. Früher
1: hat man einfach Joe Simonnitsch mit der Kotte <lacht> losgeschickt. <lacht> ja.
2: Ein paar ich, ihr müsst trotzdem mal ganz kurz übernehmen, weil ich muss, wie angekündigt, ganz kurz mal an die Tür. Ich bin aber sofort wieder da.
0: Gar kein Problem. Dann machen wir doch einfach äh, mal mit den Finanzen weiter. Ähm,
1: die wurden ja auch... Mein auch da absolutes Fachgebiet.
0: Genau. Da, Zahlen sind Marks Leben. Und deswegen darf ja, ja. er uns auch <lacht> darüber informieren. Äh, die Zahlen wurden ja schon ein bisschen früher vorgestellt. Ähm, ein
1: Tag vorher oder so? Nee, nee nicht ein Tag. Ja, zwei Tage, äh, glaube ich, oder sowas. Ne? Zwei Tage, ja. Das kann sein.
0: Genau. Äh, und ähm, ja, da wurde äh, mitgeteilt teilt, Dass Hertha auf, sagen wir mal, du hattest es schon ein bisschen, äh, du hattest es jetzt schon ein bisschen vorgegriffen vorhin, äh, dass Hertha jetzt nicht mehr irgendwie finanziell auf Wolke 7 schwebt, aber auch nicht irgendwie äh, total schlecht dasteht. Kannst du uns dazu ein paar mehr Details nennen? Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht in die super Analyse gehen, weil ich glaube, wir haben alle nicht so den Megaplan davon, aber so äh, ganz rudimentär kann man das ja bestimmt mal nennen.
1: Ja. Genau, also ähm, es ging ja um den äh, Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021. Na, das ist der Geschäftszeitraum gewesen, den man jetzt quasi veröffentlicht hat. Und in der Zeit hat man 105 Millionen erwirtschaftet, 70 Millionen sind aber auf TV und so. Aber die Aufteilung muss man jetzt, glaube ich, nicht äh, komplett erwähnen. Äh, wichtig ist eigentlich Folgendes, und zwar hat sich das Eigenkapital um fast 70 Millionen auf 107,5 Millionen Euro erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich ähm, reduziert von 141 Millionen auf 99,6 Millionen. Äh, sprich, diese Zahlen ähm, sind ja durchaus positiv. Gleichzeitig äh, haben sich die
2: äh ich bin übrigens wieder da. Ähm, ah, ich kurz überlegt, ob ich es so tue, als wäre ich nicht wieder <lacht> da. <lacht> ähm, ja, wir haben einen Fehlbetrag von, ich glaube, es sind 83 Millionen in dieser Richtung, wenn ich mich jetzt nicht 87 steht hier. Okay, ja gut. Halt da. <lacht> in der Höhe ist es dann, glaub, äh, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Was du aber gesagt hast, dass was richtig ist, dass sich ähm, das Eigenkapital deutlich erhöht hat. Man muss aber sagen, dieser Jahresfehlbetrag, also er wird hier auf der Seite von Hertha mit 78 Millionen ähm, ausgegeben. Ähm, das ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Und da siehst du mal oder das muss man einfach mal sagen, wo wir wären, wenn wir nicht äh, dieses Investment von der Tenor-Gruppe und von Lars Windhorst gehabt hätten. Dann kann man natürlich sagen, dann hätten wir auch nicht diesen Kader in diesem Maße aufgebildet und so viel Geld ausgegeben. Ähm, trotzdem ist das natürlich relativ hecht, heftig. Und ich glaube, ähm, ähm, Ingo Schiller hatte gesagt, dass dieser Fehlbetrag circa zur Hälfte ähm, mit Corona zu begründen ist oder vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt aber, auch die andere Hälfte resultiert, aus den Investitionen, die Hertha BSC getätigt hat in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, die sich nicht ausgezahlt haben. Und ich glaube, unter dieser Prämisse ist eben auch zu sehen, wie Hertha BSC aktuell ähm, mit dem Kader umgeht, wie Michael Bredz, äh, um Himmels Willen. Wie,
1: äh, An dem <lacht> hängst du so ein bisschen, was? <lacht>
2: ja, ja,
0: ich großer Fan. Weiß man weiß ja, weiß man. Ja, ja, da, da ist einfach mal. Damals mein hätte
1: ich Kontakt. die Demo anzetteln sollen. Also das ist richtig. Ja, <lacht>
2: ähm, Dass Freddy Wojcik halt so mit dem Kader umgeht, wie er es tut, und wir müssen uns mal vor Augen halten: ähm, Christoph Piontek ist damals für, glaube ich, 24, 25 Millionen gekommen. Mhm. Und das Gehalt je nach Quelle ist bei 5,2 bis 5,5 Millionen Euro im Jahr anzusiedeln. Das heißt, wir haben in diesen zwei Jahren, da kam ja auch im Winter, für das Paket Christoph Piontek 45, 47, 48 Millionen bezahlt. <lacht> also, da kommen vielleicht noch irgendwie Beraterhonorare und sonst irgendwas dazu. Meine so. Erfolgsprämien wird da nicht so viele bekommen haben, aber also das muss man sich mal vorstellen. Dann kannst du noch Luca Tusar dazu nehmen. Nur die die Luca Bacchio. da bist du bei drei Spielern bei 130, 140 Millionen im Gesamtpaket.
0: Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Dazu kommt ja dann noch, äh, dass man halt keinerlei Erlöse aus den äh, Stadionen, also aus den Spielen hat, was auch richtig dick reinschlägt. Ähm,
1: ja. Und, äh, aber jetzt äh, eine Laienfrage, dieser, äh, die Investitionen, Investitionen, die, die, die beziehen sich ja nicht nur allein jetzt auf die Spielertransfers, sondern ja auch auf den gesamten Staff nehme ich an, der jetzt beispielsweise richtig, ja. von Fredi Bobic mitgebracht wurde. Das heißt, das also da, das wird sich halt nie in konkreten Zahlen äußern, wie sich dieses dieses Investment quasi dann re, äh, finanziert, beziehungsweise ne, wie sich das gelohnt hat plus ja auch Investitionen in Infrastruktur und solche Dinge. Ne? Also das ist äh, das muss man sagen zählt dann natürlich mit rein und diese Dinge sind ja hoffentlich äh, aus härter Sicht gelungene Investi
2: Investitionen. Das ist richtig, ja. Aber du kannst natürlich sagen, um das ein bisschen begreiflicher zu machen, also diese 130, 140, und wir wissen natürlich nicht genau, wie viel jetzt Luca Tuzar und dodi luke -Bakio an Gehalt verdienen, aber ähm, angesichts dessen, was damals an Gehalt gezahlt wurde, ähm, und Also das hat ja einen Grund, warum man die jetzt, warum man die jetzt abgibt und alle verleiht, allein um das Gehalt zu sparen, kann man eben schon sagen, dass dieses im Paket diese 130, 140 Millionen jetzt nicht ähm, illusorisch sind. Dann hast du einen Corona oder einen Verlust durch Corona, den Ingo Schiller mit rund 100 Millionen Euro seit äh, Beginn der Pandemie. Mhm. Also seit wie viele Monate sind es? Äh, 22 Monate glaube ich mittlerweile. Ähm, da bist du schon bei 230, 240 Millionen Euro. So, wenn du 374 Millionen eingenommen hast, du hast das Einkapital erhöht, hast noch andere äh, Investitionen getätigt, die du gerade gesagt hast, hast noch, also bezahlst aktuell zwei Manager wahrscheinlich, beide sehr gut. Ähm, hast noch Bruno Labadier auf der Payroll, wobei der jetzt irgendwie im Gespräch ja. ist irgendwo, habe ich gehört, aber der auch äh, noch auf Genua. der Payroll ist. Genau. Ähm, und ähm, Pae Dardai, der eben auch noch auf der Liste ist, also Ne, da muss Und du weißt natürlich auch nicht, ab wann hast du wieder volle Stadien. Hertha BSC hat den Luxus, in Anführungsstrichen, ähm, durch das Investment, was getätigt wurde, dass sie dieses Jahr zum Beispiel, ich glaube, ohne oder mit sehr wenig Zuschauern geplant haben im Schnitt, während andere Vereine wie Borussia Dortmund oder viele andere mit einer Auslastung von 60, 70, 80 Prozent dieses Jahr geplant haben, was, glaube ich, schwierig zu erreichen sein wird.
0: Noch. Optimistisch, ja.
2: Ja. Also ich bin da jetzt auch nicht tief drin, auch wenn ich das mal studiert habe, ich arbeite nun mal nicht mehr in diesem Feld ähm, und habe mich länger nicht mehr intensiv mit Bilanzen auseinandergesetzt, deswegen bitte ich da um, um Nachsicht, dass, äh, dass wir jetzt nicht so tief in die Thematik reingehen, aber zumindest um ein bisschen begreifbar zu machen, dass, ähm, ohne das in Schutz nehmen zu wollen, übrigens ich glaube wir sind alle nicht glücklich darüber, dass 130 oder 140 Millionen Euro ähm, eben für dieses Paket dieser drei Spieler ausgegeben wurde. Okay. Ähm, auch wenn man natürlich sagen kann, also sollte das mit Piontech funktionieren und, ähm, da zumindest 15 wieder reinkommen, ist das ein bisschen gedeckelt. Man muss sagen, mit Kunja hat man natürlich Gewinn gemacht. Ähm, bei Santi -Casibar, Genau, mit Cordoba hat man Gewinn gemacht. Bei Santi Azcaciba, glaube ich, hat 8 Millionen gekostet. Da wird man jetzt zumindest, stand jetzt, glaube ich, keinen großen Verlust machen, sollte man ihn äh, wieder verkaufen. Ähm, aber für Toussaint wird man natürlich auch niemals wieder dieses Geld bekommen und auch ein dodi Lukaku wird im Sommer keine 20 Millionen einspielen, da muss man jetzt kein Prophet sein. Ähm, aber eben Hertha BSC muss sehen, dass egal wie lange diese Pandemie noch geht und man weiß auch nicht, wird, wenn wir jetzt ab Frühling, Sommer wieder die Verhältnisse wie vorher haben, heißt das, Hertha BSC wird Einnahmen haben wie vor Corona, wird einen Schnitt von 45.000, 50 50.000 haben. Oder wird der Schnitt sich eher in Richtung 30.000 ähm, einpendeln? Mhm. Das weiß man alles nicht. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und eben diese Angst, die damals viele hatten, mir inbegriffen ist, wenn man jetzt massiv in diesen Kader investiert und den gehaltstechnisch aufbläht auf ein Niveau, wo du eigentlich europäisch spielen musst, idealerweise irgendwann die Champions League erreichen musst, weil du sonst mit den laufenden Einnahmen aus dem Tagesgeschäft diesen Kader nicht finanzieren kannst. Und im Endeffekt haben wir hoffentlich und glaube ich gerade noch geschafft, da die Bremse einzulegen ähm, und zu sagen, wir müssen diesen Kader wieder auf ein auf ein vernünftiges Niveau bekommen. Ähm, also auf ein vernünftiges Gehaltsniveau, auf ein vernünftiges äh, Niveau, dass man da dass man da mit, den, mit den Tageseinnahmen von leben kann. Aber aktuell sind wir eben weit davon entfernt. Und man muss, also ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, dass wir diese Zahlen schreiben, weil diese Zahlen können wir vielleicht noch ein Jahr schreiben, aber dann wird es auch irgendwann eng.
1: Korrekt. Dass, ähm, das zum einen gibt das ist ja nochmal den Kontext, den wir eben auch vorhin bei der Bewertung der Transferperiode ja. erwähnt haben. Das muss man wirklich sagen. Und ein Tag eines Managers hat dann auch nur 24 Stunden. Und Bobic wird erstmal sehr darum gemüht gewesen sein, auch, wie gesagt, die Bilanzen dahingehend möglichst auszugleichen. Der war bestimmt auch nicht super glücklich, als er das erste Mal in äh, die Zahlen gucken durfte vom, vom Verein. Und musste dann, glaube ich, echt sehr viel jonglieren während dieser Transferperiode. Und äh, das muss man wirklich dazu sagen. Und zum anderen war ja dann letztendlich, ich glaube, das hatte auch mal Marc Celino, um den es ganz schön ruhig geworden ist, ähm, leider. Hm. Äh, in seinem Blog hatte, glaube ich, auch mal dieses Investment ähm, so ein bisschen versucht, ähm, auseinander zu friemeln Und da war quasi dann auch das Fazit, dass dieses Investment es jetzt durch Corona und so weiter eher geschafft hat, Hertha auf Null zu halten, als dass es eine wirkliche Aufschubhilfe gewesen ist. Ähm, das kann man positiv wie negativ sehen, denn wie gesagt, die Investitionen, die Fehlinvestitionen wurden getätigt. Auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, dass Hertha relativ sauber und gesund, soweit es eben geht, durch diese Pandemie kommen wird. Und das können sehr viele Vereine eben nicht von sich behaupten. Und das wird sich auch auf lange Sicht auszahlen, wenn andere Vereine an diesen Pandemiejahren noch zu knabbern haben und härter einigermaßen äh, gesichert äh, schon wieder dasteht finanziell. Also das, 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 kann man auch positiv sehen, wenn man so will.
2: Ja, ja, Ich glaube, was man nur, also um man muss so realistisch sein. Diese Chance, die wir hatten, ähm, die um aufzuschließen und Transfers zu tätigen, die wir vorher nicht tätigen konnten die ist jetzt weg. Also, wir können jetzt immer noch Transfers tätigen, die wir ohne das Winterhaus-Investment aktuell nicht tätigen konnten. Aber diese, dieser Transferwinter damals mit den 80 Millionen, 20 Millionen für einen dodi luke -Bacchio, solche Transfers werden wir nicht wieder tätigen können. Und dann werden alle sagen, okay, sind wir froh. Aber also auch einen Transfer, wenn wir sagen, ein Spieler für 15, 20 Millionen, der sich super entwickelt, das können wir aktuell nicht tätigen. Das muss man ganz klar sagen. Genau. Ja, da kann das
1: sich kein Pepi leisten. <lacht> das, das können nur das ist diese, tatsächlich so. Diese Big-Zirbelnuss-Clubs da in, in <lacht> Augsburg... Äh. So ist das es. ist tatsächlich so. Ja,
0: ja, also das hatten wir letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr, letzte Folge schon gesagt, dass wir uns daran einfach wieder gewöhnen müssen, dass jetzt einfach nicht das Portemonnaie bis zum Bersten gefüllt ist und man jetzt einfach nur sagen muss, jetzt holt doch mal jemanden, sondern das muss halt wirtschaftlich einfach auch immer komplett sinnvoll sein. Ja. Gut, dann äh, schließen wir die Finanzen damit ab, bleiben noch ein bisschen bei der Mitgliederversammlung. Ähm, Steven, es gab neue Sachen zum Stadion zu sehen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, wie jeder weiß, ist das mein, mein Lieblingsthema oder eins meiner, meiner Lieblingsthemen oder auf jeden Gib, Fall mein Herzensthema.
0: Gibt einen eigenen Bitte? Channel in unserem Discord-Server, da könnt ihr jegliche Fragen zum neuen Stadion stellen. Steven wird sie beantworten.
2: Ja, so gut ich kann zumindest. Ja, natürlich ähm, immer so gut du kannst. Ja, ähm, es ist richtig, Ingo Schiller hat in seiner Rede zum, zum Ende seiner Rede ähm, nochmal zum, zum Stadionneubau oder zum geplanten Stadionneubau gesprochen. Er ist ja neben seiner Tätigkeit als äh, Geschäftsführer Finanzen eben auch Geschäftsführer der HTWC Stadion GmbH. Ähm, und dort hat er zwei Mockups, zwei Grafiken gezeigt, ähm, die eine neue Visualisierung des Stadions zeigen. Ich glaube, die meisten werden die alten Visualisierungen kennen. Die sind ja mittlerweile auch fast fünf Jahre alt des Stadions und das war ja wirklich sehr, es war ein eigenes Fußballstadion, aber da war ja jetzt sonst, es ähm, war relativ standardmäßig gehalten, würde ich sagen. Und die neuen Grafiken, es ist zwar immer noch die ähnliche Perspektive, also man guckt so von oben drauf, sieht das Olympiagelände, sieht auch das Olympiastadion ähm, daneben, beziehungsweise nicht direkt daneben, aber auf demselben Areal und eben das neue Stadion, das zeigt einmal halt bei einem normalen Nachmittagsspiel, ähm, also bei, bei Sonnenlicht, bei bei Sonnenschein und Tageslicht ähm, das Stadion und das ist dann, man sieht dann auch die, die blau-weißen Fahnen draußen und Leute, die in blau-weiß gekleidet sind ähm, vor dem Stadion, zumindest in klein äh, und eben nochmal ein, ein Abendstadion. Spiel, ähm, wo dann Ingo Schiller glaube ich gesagt hat, wenn wir dann Mittwochabend oder Donnerstagabend oder Freitagabend spielen. Ähm, Freitagabend, das kann sein, Mittwoch und Donnerstag, wenn, äh, Mittwoch vor allem wünschen wir uns glaube ich alle Donnerstag auch, sondern sehen, inwiefern das realistisch ist. Ähm, ja, und es geht eben glaube ich darum, dass ähm, Ingo Schiller hat auch gesagt, da entsteht viel Fantasie bei mir, ähm, den Leuten irgendwie was Greifbares zu geben. Weil es ist schön, wenn du sagst, ähm, du kämpfst um diese Stadion und du versuchst ähm, irgendwie mit politischer Arbeit einen Standort dafür zu finden. Es ist noch mal was anderes, wenn du halt siehst, so könnte es aussehen. Ja, Das macht halt natürlich was bei den Leuten. Und das ruft Emotionen hervor. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, das zu zeigen. Ähm, zum Standort, der da gezeigt wurde, das ist der Standort an der Rominta Allee, der ja ursprünglich auch mal von Hertha BSC, übrigens damals auch in Zusammenarbeit mit der Politik und dem Denkmalschutz, ähm, als der realistische realistischste Standorte ausgemacht wurde. Ähm, das ist aber so, dass, ähm, also irgendwo muss dieser Stadion halt stehen auf der Grafik. Das heißt jetzt noch nicht, dass das Stadion auch definitiv dort stehen wird. Ähm, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive und vor allem aus der Perspektive unserer Initiative blau Stadion sagen. Ähm, es gibt nach wie vor mehrere Standorte, die möglich sind und alle Standorte haben ein, haben ein bringen gewisse Herausforderungen mit sich ähm, und was ich glaube, was es jetzt braucht, und ähm, im Februar wird es dazu den nächsten runden Tisch gehen mit der Politik. Ähm, es wird ein gemeinsames Commitment aller beteiligten Parteien brauchen, dass man sich für einen Standort einsetzt und dort versucht, gemeinsam die Herausforderungen, die es gibt, ähm, zu lösen. So, und das kann sein, dass es eben. Die Herausforderung ist, dass man natürlich nicht einfach Wohnraum vernichten kann, also kann man nirgends und das recht nicht in Berlin, sondern dass man dann eine sehr, sehr gute Lösung finden müsste. Das geht eben auch nur, wenn alle zusammenarbeiten. Oder dass es um die Frage des ÖPNV-Anbaus geht. Das wäre in thege der Fall, das halte ich für sehr unrealistisch, aber das wäre dort so. Oder eben die Frage des Denkmalschutzes und der sonstigen Konkurrenzveranstaltungen, die es auf dem Maifeld gibt. Das sind die Herausforderungen, die sie stellen und die gelöst werden müssen. Ich werde jetzt nicht zu jedem Einzelnen ins Detail gehen, was genau die Probleme sind, was ich für Lösungen sehen würde, oder was härter für Lösungen sieht, aber das ist im Moment so ein bisschen der Stand, das heißt, der Standort ist nicht Also das ist ja nicht fix, das wissen wir, aber es ist auch nicht so, dass sich nur auf einen Standort fokussiert wird, sondern auf mehrere. Und ähm, wie wir auch gesagt haben als Initiative und in der letzten Woche war in der Berliner Zeitung zum Beispiel ein Gastbeitrag von uns zu sehen, beziehungsweise Freitag oder Samstag kam er raus Tagesspiegel war auch kurz was zu sehen, äh, zu lesen. Ähm, wer da Interesse hat, findet auf unseren Kanälen auch ähm, diese, diese Artikel, ähm, findet auch übrigens jeden Tag, bringen wir im Moment... Also wir machen einen Count-up quasi, wie viele Tage sind es seit Bildung der neuen Regierung, die sich ja im Wahlkampf sehr, sehr positiv zu diesem Thema geäußert hat und dann, die wir jetzt auch an ihren Worten messen wollen. Ähm, und was ich definitiv sagen kann, die Gespräche, die wir als Initiative führen, die haben eine deutlich positivere Konnotation, eine deutlich bessere, konstruktivere Richtung als die Gespräche, die wir teils vorher geführt haben. Das will ich nicht so es gab auch vorher natürlich konstruktive Gespräche, die wir geführt haben, und sind vor allem besser geworden. Aber die Offenheit, mit der uns jetzt die sportpolitischen Sprecher gegenübertreten, die Stadtentwicklungspolitischen Sprecher, die zuständige Innensenatorin, das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich dafür. Aber wir wissen natürlich auch, wir müssen irgendwann mal konkret werden.
0: Ja. So. Gut, cool. Naja, wie gesagt, also wenn ihr da noch Fragen habt, kommt in Discord
2: du ihr zugehört? Soll ich euch jetzt Nachfragen stellen zu meinem Vortrag? Nee,
0: also ich habe tatsächlich keine Nachfragen. Ich bin ja da auch immer relativ äh, nah dran. Also wie gesagt, ja. wer die Kanäle verfolgt, der äh, weiß um den Stand äh, des ganzen Projekts, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, insofern, ähm, nee, habe ich da jetzt keine Fragen, wenn, wenn, wenn da noch äh, Fragen sind aus der Community. Dann wie gesagt, gerne stellen äh, und äh,
2: du beantwortest die sehr gerne. Genau so ist es, ja. Ja. Wolltest du noch was zu der Thematik sagen? Ähm, zur Schadenthematik nur noch eine Sache, weil wir natürlich auch oft gefragt werden, ob und wie man uns unterstützen kann. Ähm, also erstens ist wirklich jeder Input für uns auch hilfreich. Ähm, das hilft uns, dass wir nie die Sicht quasi von außen darauf verlieren, weil du neigst natürlich dazu, wenn du dich wirklich täglich, und das ist nicht übertrieben, es ist täglich, wenn du täglich dich mit dem Thema beschäftigst und Gespräche führst, irgendwann verlierst du so diese Sicht von außen, weil du halt so tief drin bist in der Bubble, dass du mhm. irgendwie nicht mehr weißt, wie Leute, was Leute darüber denken, die nicht so tief drin sind in der Thematik. Also das hilft uns tatsächlich immer wieder, dass wir dass wir gespiegelt bekommen ähm, wie ist die Sicht da draußen auf das Thema und was gibt es für Ideen oder sonst irgendwas dass wir halt nicht diesen diesen kompletten Tunnelblick bekommen und was natürlich auch hilft also jeder hat in seinem in seinem Bezirk in seinem Kreis wo auch immer ähm, Abgeordnete das kann auf jeden Fall nicht schaden die mal anzuschreiben also natürlich versteht sich von selbst immer sachlich und immer nett und vernünftig und ne, also Digga, Baustadion! Das fände ich auch okay. Also wenn man das macht, ich habe ja auch kein Problem <lacht> mit. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall, ja. Weil was man ja sagen muss, dass ähm, die Initiative es geschafft hat. Übrigens auch solche Sachen wie äh, Lukas Mehring, glaube ich, der ähm, der Architektur Masterstudent, der letzte Woche da seine, seine Arbeit veröffentlicht mhm. hat, wo er sich mit einem eigenen Härterstein befasst. Ähm, da merkst du ja auch an den Reaktionen darauf, dass es wirklich viele Leute halt bewegt. Und wenn du da mal was Konkretes sehen kannst, dann sagen die Leute, boah, geil, da habe ich Bock drauf. Und er ist mittlerweile, muss man sagen, tatsächlich der vierte Architekturstudent, der uns bekannt ist, der sich mit diesem Thema befasst hat im Rahmen seiner, ich glaube, es waren alles Masterarbeiten. Ähm, also es ist ein Thema, was äh, ja doch relativ viele bewegt. Und ähm, wir haben es ja auch geschafft, da politisch ähm, schon einiges zu bewegen, würde ich sagen. Und auch in der Öffentlichkeit und wie dieses Thema behandelt wird und dass es nicht mehr auch medial so ist, ne? von wegen hat sich Hertha ja irgendwie was Tolles in, in den Kopf gesetzt, das wird eh nie was, sondern dass man das schon, glaube ich, relativ ernst nimmt mittlerweile von fast allen Seiten, alle werden es natürlich nie sein, aber dabei hilft es natürlich auch immer wieder die Politik daran zu erinnern. Übrigens, eure Partei, eure Abgeordneten, eure Spitzenkandidaten, die haben vor der Wahl das und das gesagt. Wie sieht's denn da aus? Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie es weitergeht. Also das hilft auf jeden Fall. Ja,
0: das spannendste Architekturprojekt Berlins, würde ich das nennen.
2: <lacht> genau, und das wichtigste ja, okay. Zukunftsprojekt, <lacht> das, wahrscheinlich Jürgen Klinsmann wäre in dieser ganzen Thematik tatsächlich wahrscheinlich hilfreich gewesen. Weil <lacht> wenn er was konnte, konnte er die Leute von irgendwas begeistern. Das Vielleicht hat man kurz, damals sogar gesagt. Ja, ich muss ja, sagen, das war doch
1: damals so ein Ding, ne? dass er ja so ein Faustpfand ja. jetzt sein soll. Übrigens ist es jetzt äh, während dieser Podcast-Aufnahme 18:45 Uhr. Ähm, ist jetzt nicht wirklich was geworden mit der Ticket-Geschichte zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, äh, was Hertha angekündigt? hat. <lacht> also, äh, Hast du dich beworben, Marc? Ich habe mich nicht beworben. Es geht ich werde um nicht, äh, werd nicht da sein, aber.
0: Es geht um die Tickets äh, für das Derby gegen äh, Union und äh, Hertha BSC hatte getwittert, dass sie zwischen 18 und 18.30 Uhr informieren wollen, wer da die Tickets gewonnen hat. Es ist jetzt, wie gesagt, 18.46 Uhr und bisher hat wohl niemanden eine
2: E-Mail erreicht. Gut. Das ist korrekt. Ähm, gut, wir haben genug zum Stadion. Ich würde da trotzdem, das ist ja dann auch der, der Übergang zum Sportlichen, weil ja auch Freddy Bobic ähm, sich geäußert mhm. hat. Ähm, relativ ausführlich. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie was im Kopf. Was nee, gerne.
0: Mach, mach das okay. so. Das war auch mein Vorhaben.
2: Ja, also ein Projekt, was angekündigt wurde, was ich jetzt erstmal ganz interessant fand, muss man natürlich sehen, wie es umgesetzt wird, ist das Projekt Fahnenträger. Ähm, und das Projekt Fahnenträger, so wie ich es verstanden habe, ähm, soll Spieler, die ähm, lange oder über mehrere Jahre für unseren Verein gespielt haben oder vielleicht auch offizielle oder so, die äh, für uns tätig waren, dass die nach dem Karriereende ähm, näher an den Verein gebunden werden. Ähm, das war jetzt erstmal noch ja. relativ. Bitte? Ah, so Botschafter. Äh genauso so botschaftermäßig, achso, ja. ja. Ähm, das war jetzt erstmal noch nicht sehr ähm, genau in, äh, in dem, wie es gemacht werden soll. Ähm, er meinte, dass da weitere Infos bald folgen. Aber ich finde, grundsätzlich geht das in eine ganz gute Richtung und finde ich relativ schlau, da mehr zu machen. Ähm, wir hatten das Thema ja auch, sehr unterschiedlicher Meinung sind, äh, in Bezug auf unseren ehemaligen Geschäftsführersport und seine Videos, die er macht. Wo in meinen Augen nicht so ganz klar wird, ob er nach seiner Karriere jetzt oder nach seiner Laufbahn bei Hertha dem Verein noch verbunden ist. Ich finde es grundsätzlich gut, auch abgesehen von dieser Geschichte, dass man da versucht, mehr zu machen, um ehemalige verdiente Ertaner näher an den Verein zu binden und sie mehr als Botschafter einzusetzen. Kann übrigens auch was sein, wenn du beispielsweise einen Arne Friedrich noch mehr eingesetzt hättest oder andere, der ja durchaus auch gute Kontakte in die Politik hat, um auch das Standing von Hertha in der Politik und hier in der Stadt ein bisschen zu verbessern
1: ja ich glaube der erste der dafür angeworben wird ist Kevin Prince Worthing. das so mein kann, Tipp
2: das kann durchaus sein ja und ansonsten hat Freddy Bobic ähm, zur sportlichen Lage auch was ähm, gesagt natürlich ähm, das ist ich finde wenn er da so vorträgt also man muss schon hinhören was er sagt und es lohnt sich auch hinzuhören was er sagt weil das sind das ist nicht sehr das ist nicht Floskel behaftet ähm, ist vielleicht auch nicht immer 100 Prozent flüssig und teilweise etwas schwierig, ähm, dem über längeren Zeitraum zu folgen. Ähm, aber ich finde, man merkt, dass er sich Mühe macht, schon ehrlich zu sein. Und man hört vieles raus, entweder relativ direkt, wie es ja auch vor Weihnachten im äh, Hertha Air-Podcast der Fall war, oder auch in dem Hauptstadtderby mit Axel Kruse und, vergessen wie der Unioner heißt, ehrlich gesagt, aber ist ja auch nicht so wichtig, Christian B., glaube ich. Ähm, ja. Also man merkt ja, dass er da sehr, sehr offen ist und durchaus auch Kritik übt. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, wenn er dann länger die Dinge hier verantwortet. Also dass er dann auch selbstkritisch durchaus ist und nicht dann dazu neigt, vielleicht alles ähm ja, schön zu reden, was weil man dann selbst dafür länger verantwortlich ist, aber da gebe ich ihm jetzt erstmal den Benefit of a doubt und finde es gut, dass er dass er da so kritisch ist, ähm, hat zum Trainerwechsel halt nochmal was gesagt, ähm, war jetzt auch nicht so konkret, was er halt meinte, die Analyse hat ergeben, zum Beispiel Hertha BSC ist der Verein in der Bundesliga, der im Schnitt am tiefsten steht in den letzten vier, fünf Jahren mhm. und dagegen wollte man was machen, man wollte aktiver spielen, ähm, also ne, das finde ich jetzt erstmal natürlich hat er schon öfter gesagt wir wollen aktiver spielen ähm, finde ich grundsätzlich gut er hat auch was zu der Talentförderung gesagt weil dir ja vielleicht in den letzten also seit dem Windhorst-Einstieg auch etwas ja nach hinten gerückt ist und dieser Traum dass du möglichst viele Spieler aus der eigenen Akademie aus der, aus der eigenen Stadt in deinem Verein hast und er hat ja auch in Bezug gesagt dass es ähm, ein sehr überschaubarer Transfermarkt ist oder viele sagen auch ein toter Markt ähm, dass das natürlich dann auch sehr sehr wichtig ist dass die Talentförderung da noch besser besser oder dass der Übergang in den Profibereich noch besser klappt. Ähm, er hat Martin Dadai angesprochen, natürlich Nino Gechter. Anton Kade war das erste Mal im Profikader, meines Wissens, am Sonntag. Äh, am Samstag, Richtig. Entschuldigung. Ähm ja, ähm, da hat er halt gesagt, da will man noch mehr machen. Und man hat ja da auch mit Pablo Thiam und äh, zahlreichen Mitarbeitern relativ viel gemacht. Und es geht ihm jetzt wirklich darum, mutiger auftreten, eine, gemeinsam eine Spielphilosophie entwickeln. Und er hat gesagt, dass ähm, Teil von Korkut jede Chance hat, dass es auch weitergeht. Aber erstmal sagt er, auch wenn das von außen vielleicht komisch war, findet er das völlig gut und korrekt, dass man sagt, ehrlich, man macht's bis Sommer. Und dann guckt man sich in die Augen und sagt, ja oder nee.
0: Ja, was was ich also was ich noch so gelesen habe oder auch mal wieder gehört habe, ist, dass er der einzige wohl war auf der ganzen Veranstaltung, der da zum Pult gegangen ist, ohne irgendwie groß vorbereitete Rede und nur abgelesen hat, sondern er hat sich dahingestellt und 40 Minuten frei geredet. Das ist also jetzt auch erstmal, wenn es nur so ein, so ein Außenwirkungsding ist, aber es ist mhm. trotzdem schon sehr viel anders als wenn du da immer nur die Person mhm. hast, die mit ihrem bleibt. Das kann auch nicht jeder, ist klar aber das versprüht einfach einen anderen Vibe, würde ich mal so, ja. neudeutsch, so also neudeutsch sagen.
2: Vielleicht kam das jetzt zu kritisch rüber, wie ich es gesagt habe. Das stimmt, das war frei, beziehungsweise ich glaube schon, dass er Stichpunkte hatte, aber man hat ja. gemerkt, dass er zwischendurch, also er wollte selbst spontan noch viel einbauen quasi und noch ein bisschen Input geben und also wie gesagt, ich, was ich sehr positiv empfunden habe, dass er sich Mühe gegeben hat, hat dort ehrlich mit den Mitgliedern zu kommunizieren und nicht nur die die Phrasen, äh, die man sonst auch in anderen öffentlichen äh, Diskussionen, Interviews, wie auch immer, von sich gibt, davon sich zu geben, das fand ich sehr, sehr gut. Und am Ende, und so wie ich gehört habe, deswegen, hat er das deswegen gemacht, weil es ihm ein persönliches Anliegen auch ist, ist er noch auf das soziale Engagement der Hertha-Fans eingegangen, auf den Sozialbericht ähm, das fand ich auch sehr, sehr gut. Da war es übrigens nicht mehr ganz so frei. Da hatte ich das Gefühl, dass er sich mehr vorher dazu aufgeschrieben hat, eben, was aber auch nicht schlimm ist, weil es ja jetzt auch nicht das ist, womit er sich täglich in seiner Arbeit beschäftigt. Aber das hat er an sich auch gut vorgetragen und es gab auch ein sehr, sehr gutes Video dazu, ähm, was leider noch nicht online verfügbar ist. In diesem Video, drei, vier Minuten, ähm, ging es eben um die Werte, die Hertha BSC vertritt, auch nach innen. Es war wohl ursprünglich so, dass dieses Video intern produziert wurde für die Mitarbeiter und dann nochmal eine Version gemacht wurde quasi für diese Mitgliederversammlung. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, ähm, da wurde zum Beispiel das Spruchband gezeigt ähm, vom Traditionsverein zum Marketing-Schwein, Hertha lass das Hipstern sein, was also aus dieser Anfangszeit von Paul Keuter ist und diesen mhm. ganzen We-Try-We-Fail-We-Win-Claims und so. Und dann waren auch haben sie Schlagzeilen von Zeitungen, die dieses Spruchband aufgenommen haben und die Kritik an Hertha und an der Außendarstellung geübt haben. Und das fand ich ganz cool, dass sie das ja quasi mit reingenommen haben in dieses Video. Und auch nicht um zu sagen von wegen, ja, wir wussten schon immer besser, sondern durchaus, also ich finde, das hat durchaus eine selbstkritische Art gehabt und das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist doch das ist doch super. Also klingt gut. Ich hoffe, dass, also früher hat man ja die Redner nochmal immer auf YouTube gestellt. Vielleicht kommen sie jetzt auf HerthaTV. Ja, hoffe ich, dass das noch hochgeladen wird. Dann höre ich mir das auf jeden Fall auch nochmal an. Ansonsten kann man das auch alles nochmal sehr gut in den Zeitungen nachlesen und so. Da ist es auch sehr viel zitiert. Also genau, könnt ihr euch nochmal ein Bild machen. Gibt es sonst noch irgendwas aus deiner Sicht, was auf der Mitgliederversammlung jetzt einfach wichtig war für diejenigen, die nicht dran teilgenommen haben?
2: Nee, also wahrscheinlich, wenn wir jetzt fertig sind, fällt mir irgendwas ein, dass ich noch was sagen wollte. Aber ich habe jetzt so viel gesprochen. Ja. Ist jetzt auch mal gut. Vielleicht ähm, zu den Anträgen. Ich weiß nicht, habt ihr die letzte Woche besprochen? Seid ihr darauf eingegangen? Nee, sind glaube, wir nicht, aber die wurden nein. noch zurückgezogen, dachte ich. Genau so ist es, genau so ist es. Ja, es gibt zwei Antra Anträge zum Thema Stadion. Ähm, das doch wieder Brandenburg als Option, ähm an die Auswahl genommen werden soll. Dann gab es noch einen Antrag, dass hybride Mitgliederversammlungen auch in Zukunft möglich sein sollen. Mhm. Also dass du, selbst wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind, du das aber auch hybrid, also auch digital machen kannst. Und noch einen Antrag zur Fördermitgliedschaft, über den ich aber inhaltlich ehrlich gesagt nicht viel sagen kann. Letztere beiden wurden vom Präsidium eingereicht und wurden zurückgezogen auf eine Präsenzmitgliederversammlung. Ähm, und die beiden Standanträge wurden ebenso zurückgezogen, weil die Antragsteller sich wünschen, dass darüber eben normal diskutiert und debattiert werden kann, weil man eben auch in Diskussion anregen möchte und das eben aktuell nur sehr, sehr schwer möglich ist bei einer Digitalversammlung. Insofern wird darüber wahrscheinlich und hoffentlich im Mai dann gesprochen, wenn oder wenn hoffentlich wieder eine Präsenzmitgliederversammlung äh, äh, möglich ist.
0: Das wäre
2: geil. Ich fand Ostkurve super, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass es wieder da ist. Ja. Und im Mai ist ja auch die, die Chance ganz, ganz gut, dass, ähm, dass das Wetter da mitspielt. Ähm, zumindest bis wir das dann in unserem eigenen Stadion machen können. Dann ist es Pflicht, finde ich, das dort zu machen. Ähm, und eine Sache tatsächlich wurde noch für mich etwas überraschend ähm, später in der Fragerunde ähm, ähm, gedroppt. Und zwar, dass ähm, äh, für den Hertha-Dampfer es eine, ja, eine Finanzspritze geben wird. Also Was? die ja, also die, ähm, die Dampfer GmbH, dessen Name ich, oder deren Name ich leider schon wieder vergessen habe. Das ist ja ein Projekt von, von Ingmar Piering und Christian Wolter. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt nichts Falsches. Äh, aber die beiden sind auf jeden Fall federführend ähm, dabei. Und Hertha BSC hat sich ja da bisher rausgehalten. Das hat auch Gründe, aber ist ja jetzt auch relativ egal. Auf jeden Fall wird Hertha BSC einen Betrag von 200.000 Euro gewähren, um dieses Schiff wieder fahrtauglich zu machen.
0: Nice. Naja, ist doch gut. Vielleicht hat man sich da mal ein bisschen zusammengerauft. Das ist auch okay. Ja. Cool. Kann unserer Tradition, sagen wir mal, nur, nur gut tun.
2: Ja, und so viel Identität, identitätsstiftende Dinge haben wir ja auch nicht, muss man sagen. Ja. Eben. Also, wir haben schon was, aber jetzt auch nicht im Übermaß angesichts unserer Vereinshistorie.
0: Nee, und wenn es dann daran scheitert, dann, also, die 200.000 Euro können wir woanders sparen.
2: Da gehen die Windhorstmillionen <lacht> So.
0: Okay, dann, ähm, ja, dann hacken wir das Thema Mitgliederversammlung ab und freuen uns auf hoffentlich mal wieder eine Präsenzveranstaltung, wo es dann auch wieder richtig was zu diskutieren gibt und so weiter. Das wäre schön. Gut, dann haben wir äh, noch äh, den äh, Vollzug zu vermelden, dass äh, Seevolk jetzt äh, bei den Rovers angeheuert hat. Auch wieder ein Leihgeschäft äh, zunächst, oder Marc?
1: Richtig, Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption, die wohl 3,5 Millionen betragen soll, was sehr nah an der Ursprungseinkaufssumme ist. Er hat damals 4 Millionen gezahlt. Wie gesagt, das Gehalt beispielsweise würde man nie wiederbekommen, aber äh, trotzdem ist das, glaube ich, ein guter Deal. Ähm, Blackburn Rovers, die spielen in der zweiten englischen Liga. Ich glaube, eine Liga, zu der sie folgt sehr körperlicher und dynamischer Spielstil passt. Ähm, zu Blackburn kann man sagen, dass die gerade in, äh, in der Championship die, sind sie Platz drei, nur zwei Punkte hinter dem ersten, haben also sehr gute Chancen, nach 26 Spielen in die Premier League aufzusteigen. Sollte das passieren, ist, ist halt logischerweise auch sehr viel Geld locker. Ähm, plus das Spielsystem von denen funktioniert super für ihn, weil sie mit Dreierkette spielen und Schienenspielern und Sefolk hat ja genau dann seine beste Phase, als er diese rechte Schienspielerrolle ausfüllen durfte. Über seine Zeit bei Hertha ist, glaube ich, zu sagen unglücklich. Man erinnert sich, sein damals der Transfer, der hat sich ja unglaublich lange gezogen, weil Roningen und Hertha sich ewig äh, und drei Tage nicht über die Ablösesumme einig werden konnten. Der Transfer war dann irgendwann eingetütet. Man dachte, Endlich hat man die junge, dynamische Alternative zu Pekarik und Klünter gefunden. Naja. Also ich kann ähm, mir noch sehr
0: gut an die erste Einwechslung erinnern, wo er dann irgendwie direkt einen umgerannt hat oder so. Also so schwer so ja, war oder das. Oder man
1: erinnert sich an dieses Spiel gegen RB Leipzig, wo er ja innerhalb von ein paar Minuten gelb und gelb-rot gesehen hat. Ja, genau. ähm, es waren viele unglückliche Auftritte dabei, das kann man sagen. Der, ich sag mal, so die Motivation auf der anderen Seite war ihm nie abzusprechen. Er ist, glaube ich, ein Spieler. Also an das an das taktisch hohe Niveau der Bundesliga hat er sich nicht anpassen können. Als reiner Rechtsverteidiger, der einfach keinen weiteren Verteidiger in seinem Rücken hat, ist er dann doch oft leider eine Hypothek gewesen. Verhärter hat Lücken gerissen, die nicht sein dürfen, hat sich in Zweikämpfen verzettelt, oft nicht die richtige Balance in seinem Spiel gehabt und war dann Verhärter wie gesagt oft leider ein Problem. Ähm, rein menschlich, weiß ich nicht, wie er integriert war, wirkt jetzt, also nee, will ich jetzt keine Äußerung zu tätigen, weiß ich nicht. Ähm, und ja, er hatte, wie gesagt, er hatte auch seinen Anteil am Klassenerhalt letztes Jahr, beispielsweise mit seinem Tor gegen Leverkusen, dieses sehr, seh sehr sehenswerte. Dennoch glaube ich, dass es auch das, anders als bei Piontek, jetzt ähm, nicht in der Höhe, logischerweise, in der Transfersumhöhe aber trotzdem kann man das als Missverständnis ab tun, denke ich, und ja, jetzt kann man nur hoffen, dass er wie alle anderen Leihspieler, die Hertha anschließend gerne verkaufen würde, kann man nur hoffen, dass er bei Blackburn liefert, wie gesagt, das Spielsystem und so weiter, das müsste ihm eigentlich liegen, ansonsten schauen wir mal. Gut. bei Hertha muss man jetzt wiederum sagen, ganz kurz dazu, jetzt hat man wieder nur Pekarik und Klünter als Rechtsverteidiger aktuell, Pekarik ist gegen Wolfsburg, zu dem Spiel kommen wir in anderthalb Stunden, ist mit Corona ausgefallen und plötzlich steht ein Klünter nach 120 äh, Tagen das erste Mal wieder zack in der Startelf und du hast keinen weiteren Rechtsverteidiger im Kader. Da sieht man mal wieder, wie unausgegoren teilweise die, die Kadertiefe ist und ich bin mir sehr sicher, dass Freddy Bobic dahingehend sich sehr genau umschaut, aber wir alle wissen, das haben wir jetzt auch oft genug erlebt, wie schwer es ist, gute Außenverteidiger zu finden. Besonders aktuell auf dem Markt sollte das durchaus schwierig werden, wenn man jetzt also nicht durch Zufall so einen Glücksgriff wie Björkern, ich sag jetzt mal vermeintlich Glücksgriff, wir haben ihn ja noch nicht spielen sehen, aber von all dem, was man gelesen und gehört hat, ähm, also man wird nur etwas tun, wenn man zu 100% überzeugt ist. Wenn nicht, dann wird man da keinen halbgaren Kompromiss tätigen, denke ich, um im Sommer dann plötzlich vier äh, Rechtsverteidiger unwomöglich womöglich zu haben, von denen man, und bei keinem ist man so richtig überzeugt, das wird es, glaube ich nicht geben.
0: Genau. Ja, noch ganz kurz äh, zu einem anderen Leihspieler. Äh, Pjontek hat äh, direkt getroffen äh, für Florenz. Also da läuft es schon mal gar nicht so schlecht. Äh, hoffen wir mal, dass das auch so weitergeht. Ähm, das wäre ja für ihn gut, für uns gut. Ich glaube, für alle gut. Insofern, schöne Sache. Dann haben wir noch eine letzte Meldung zu machen. Und das wird vielleicht nicht alle von euch interessieren. Vielleicht aber doch schon. Ähm, Hertha BSC steigt bei League of Legends ein. Und zwar in der zweiten Liga sozusagen. Ich habe jetzt den Namen, das ist so ein Sponsorenname irgendwie. Ähm, man da muss ich
1: nur merken, den Namen Division 2. Es ist die zweithöchste deutschsprachige Liga. Genau.
0: Äh, zweite Liga sozusagen, man strebt den Aufstieg an, ähm, äh, startet am 24. Januar, League of Legends äh, ein, ja, ein, wie nennt man das? Ein MOBA. <lacht> Was ist denn die Abkürzung? Kannst du mir gleich mal kann, gleich mal helfen?
2: Die Abkürzung äh, ist MOBA.
0: Nein, meine ich, was ist denn die? Ja, ihr wisst schon was ja, ich meine. Entschuldigung. Sehr gut. Sehr gut aufgepasst, Steven, du kriegst eine Eins.
2: <lacht>
1: ja. oh, das Trockene hat mich abgeholt. Ähm, also MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena. So. Genau. Ähm, so, ich nehme jetzt aber nicht an, dass ich das gesamte Spiel gl gleich mit erklären sollte, nein. sonst, ko sonst äh, kommen wir wirklich erst an anderthalb Stunden unbedingt, zum äh, Unbedingt nicht. Wolfsburg-Spiel.
0: Nein, aber äh, auch Hertha BSC platziert sich jetzt nach äh, den, ja, sagen wir mal, da bei FIFA, wo sie ja schon mit drin stecken, Platzieren Sie sich jetzt auch dort. League of Legends 1 der oder das meistgeschaute ähm, PC-Game ähm, in der Öffentlichkeit. Und äh, ja, wenn man da einsteigen will, glaube ich, dann kommt man um dieses Spiel nicht drum rum. Insofern bin ich da mal gespannt, was da ab 24. Januar passiert. Auf der Seite dieser Liga ist noch nichts passiert. Also da ist es irgendwie die letzte News von September. Bin mal gespannt, was dann da, wer dann da noch mitspielt und wie das Ganze läuft. Also ich bin da jetzt echt mal erst mal interessiert. Und gucke mal äh, rein und schau mal, ob mich das in irgendeiner Art und Weise abholt. Äh, bin ja auch ein Gamer, insofern ähm, mal gucken. Also vielleicht finde ich das ja spannend. Noch habe ich überhaupt keinen Plan von diesem Spiel. Und vielleicht wird das aber bis dahin noch. Mal gucken. Vielleicht machen wir
2: ja da was dahingehend. Ja. Um, Ingo Schiller hat dazu noch gesagt, um, dass es keine Überlegungen gibt, um, das mit Ego-Shootern oder sonstigen zu machen. Ich war ein genau. bisschen froh, dass er nicht Killerspiele mhm. gesagt hat. <lacht> ähm. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, in dem Statement
0: auch was rausgebracht wurde, wo man sagte, gewaltfrei, äh, gewaltfreie Spiele, ich sag mal so, ne, da, die geben sich auf die Mütze in League of Legends. Klar, das ist alles in einem Fantasy-Umfeld, so. Äh, verstanden? So wie ich
2: FIFA spiele, ist das auch nicht gewaltfrei. <lacht>
0: Aber äh, ja gut, ich glaube, es gibt schon immer noch einen deutlichen Unterschied zwischen Ego-Shootern, äh, wo man irgendwelche anderen wirklich sehr menschlich aussehende äh, Spieler dann äh, virtuell da umbringt, ähm, als das jetzt bei so kleinen Monsterviechern der Fall ist. Okay, dann glaube ich, sind wir mit dem News-Teil durch. Und wir ich habe
1: zwei kleine Meldungen ja, So in der Kategorie, äh, wo sind sie jetzt? Es ähm, interessiert ja Leute auch immer durchaus, äh, wo Ex-Spieler gelandet sind. Auch dafür haben wir auch einen Discord-Channel. Zum einen ist Patrick Ebert zum Verein gewechselt, den ja mittlerweile Alexander Nuri trainiert, nämlich in der zweiten griechischen Liga A.O. Kavala. Ähm, Geiler Name. Und da, ja, da, da zockt jetzt Patrick Ebert, nachdem er ja vorher schon für A.O. Xanti gespielt hat, äh, glaube ich, auch zweite griechische Liga. Das, äh, der macht sich da also nochmal schön. Und erinnert ihr euch noch an Florian Krebs? Ja. Äh, Kapitän der Härte U19, die ja deutscher Meister geworden ist. Galt damals halt auch eine, äh, also war auch te Teil der goldenen Generation, auch wenn man ihm durchaus nachgesagt hat, dass er jetzt beispielsweise nicht so talentiert sei wie ein Arne Meier, den hat es ja zuerst, lasst mich nicht lügen, genau nach Chemnitz verschlagen. Da ist es so semi gelaufen, dann ist er zu Dortmund 2 gewechselt, auch dort läuft es naja. Und jetzt ist er weiter gewechselt, und zwar zum FC Honka nach Finnland. Oh, schön. Spielen die gerade? Ja.
0: Oder ist da ist Meter hoch Schnee? Die können gar nicht ja, ich glaube,
1: glaub die, ne, die haben, glaube ich, einen anderen, ähm, also ich glaube, die haben gerade so, so eine Art Sommerpause, also ja. Saisonpause. Ich ja. glaube, die in Skandinavien laufen die Wettbewerbe immer bis Jahresende. Dann gibt es eine ziemlich lange Pause, glaube ich, was teilweise dann auch für Europa League und Champions League ein bisschen scheiße ist, weil die haben halt keinen Ligabetrieb, betrieb aber müssen dann europäisch spielen. Ähm, und ja, jetzt spielt er beim FC Honka.
2: Stark. Übrigens, würde Thorsten Lega A.O. Kavala trainieren, wäre er Mr. Kavala. Oh man, ja, das wäre schon
0: gut. Das habe ich mir auch gedacht. Thorsten Legatopoulos. So, gut, jetzt so. kommen wir mal zur
1: Spielanalyse.
0: <lacht>
2: Spielanalyse.
0: Oh Mann, ey. Wir stimmen uns noch mal ein bisschen ein. Auf die okay, Spielanalyse. Vietnam Flashbacks, ich kann das nicht. <lacht> okay, also herzlich willkommen zur Spielanalyse. Ähm, wir haben gespielt in äh, Wolfsburg das so, sogenannte ICE-Derby. Oh, ey, es ist einfach furchtbar. Naja, und äh, Schiedsrichter der Partie, das sollte man vielleicht hier auch gleich mal zu Beginn erwähnen, war Robert Hartmann. Ähm, <lacht> Du hattest es vorhin schon gesagt, Marc. Pekarik äh, ist ausgefallen mit Corona. Das hat Klünter äh, sein Startelfdebüt äh, äh, verschafft. In der Innenverteidigung hatten wir Toruna Riga und äh, Stark stehen äh, auf der linken Verteidigerposition Mittelstädt. In der Zentrale waren es wieder Darida und Askasiba. Dann so, ja, so wie gehabt eigentlich, äh, Marco Richter und Eckelenkamp auch. Äh, Direkt von Beginn äh, und im Sturm Belfodil, der ja auch noch nicht lange mit trainiert hat, glaube ich. Ähm, hm. Und äh, Maolida. Wie ist es losgegangen? Also, ich äh, habe ja schon letzten Podcast äh, gesagt, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel erwartet habe von dem Spiel, aber dass es am Ende doch äh, anfangs so wenig war von unserer Seite, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, Marc, was, was hat denn Wolfsburg so gut gemacht, dass sie da auch dann zu diesen Großchancen kamen äh, in, in der ersten Phase? Ich sag mal so in den ersten 20 bis 30 Minuten.
1: Wolfsburg hat gepresst. Und zwar ziemlich aggressiv. Also nach 15 Minuten kam ist von Hertha noch gar nichts gekommen. Man stand ziemlich tief, hat versucht, auf glaube ich, auf eine kompakte Defensive und Umschaltmomente zu setzen, konnte aber keine dieser Momente kreieren, weil die Ent und so hat die Entlastung total gefehlt. Äh, eigene Beibesitzhasen gab es quasi nicht, eben weil man sehr große Probleme damit hatte, wie hoch und aggressiv äh, Wolfsburg angelaufen ist. Das hat man ja auch schon ähnlich gegen Köln gehabt. Da hatte man auch durchaus Probleme mit dem ähm, Pressing. Das liegt natürlich auch daran, dass Hertha unter Korkut mh, Also Her Hertha will sich unter Korkut ja spielerisch aus der Defensive lösen. Das hatte Florian Kohfeldt auch vorher auf der Pressekonferenz von Wolfsburg erwähnt, dass äh, Hertha äh, unter Korkut einen sehr spielerischen Ansatz hat und äh, man sich auch von hinten heraus spielerisch lösen will. Und wenn das halt noch nicht zu Prozent sitzt, was es auch in der Zeit, in der Kokot jetzt da ist, nicht kann, das ist, das dauert lange, ähm, dann ist man eben anfällig für Pressing so. Und äh, wie gesagt, in den ersten 15, 20, 25 Minuten äh, kam halt gar nichts, beziehungsweise von Wolfsburg in der 16. und 18. Minute jeweils die Chancen, die großen Chancen zum 1 zu 0, die aber ungenutzt blieben. Genau,
0: also in der 15. oder ja, oder 16. Minute ist es Roussillon, der sich da irgendwie auf der linken Außenbahn ähm, dann äh, durchsetzt und den, den Ball nach innen gibt auf Luca Waldschmidt, der dann den Gommes macht, so ein bisschen. Also, dass der nicht drin war, davon träumt er wahrscheinlich heute Nacht noch. Ähm, und dann ein paar Minuten später, ich glaube zwei Minuten später, gibt es dann den fast identischen Angriff, äh, wo wieder Roussillon auf der linken Seite äh, in die Mitte passt und dort der Oberhorster von Wolfsburg äh, steht zentral und äh, den Ball dann aber zu zentral auf Schwolo schießt. Und ähm, ja, dann gab es noch zwei Chancen, die dann gl glücklicherweise von uns abseits waren. Steven, aber wir hatten es schon kurz im Vorgespräch. Äh, Schwolo mit einem guten Tag, ehrlich gesagt, oder?
2: Schwolo mit einem sehr guten Tag. Ähm, ich glaube, war auch so ein bisschen das Ding, er wurde auch so so ein bisschen dankbar quasi warm geschossen, ja, also diese Dinger ähm, das von Weghorst zum Beispiel, was du eben erwähnt hast, ähm, da hat er natürlich auch Glück, dass er da so zentral angespielt wurde, es gab noch dieses Ding mit dem, das war aber, glaube ich, abseits, ne, wo der, so einen halben Heberchip versucht, der aber auch viel zu zentral ja, ja, kommt, ja, ja ähm, ja, also Schwolo für mich mit einem, mit einem sehr guten Spiel. Ich war heute sehr überrascht, dass der Kicker eben dafür die Note 3 gibt. Hatte allerdings Samstag während des mhm. Spiels schon gesagt, wahrscheinlich zählen diese ganzen Abseitsdinger nicht in die Wollte Bewertung dazu. Ja, ja finde ich aber ein bisschen schwierig, weil, also klar, irgendwo musst du die Ganze ziehen. Lukas hat es auch im Vorgespräch gesagt, aber ja, also trotzdem, ne, wenn es kein Abseits gewesen wäre, hätte die Dinger halt gehalten. Und in ja, dem und Moment Die
0: Mannschaft hat ja sogar noch einen Vorteil durch das Abseits, also erstmal, ne?
2: Ich ja,
1: so ist aber so schwierig, weil wenn du es wenn andersrum siehst und ein Stürmer erzielt äh, ja, ja, ein Tor klar. und dann wird es abgepfiffen kriegt er auch nicht die Note 2, ja, weil wäre ja eigentlich ein Tor gewesen. Also ich, ist es un mhm. ist blöd, aber man muss sich ja nicht an der Kickernote aufhalten. Äh, zu Schwolo würde ich gerne gleich direkt was sagen und zwar gab es jetzt ähm, äh, bei der Elf Freunde Online, ich glaube, man also ich glaube, das ist kostenpflichtig, der Artikel. Ich weiß es nicht genau. Also ich bin halt Mitglied und ich weiß dann teilweise nicht, ist das jetzt, also ich sehe halt alle Artikel. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt hinter einer Bezahlschranke ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen Artikel von äh, Sascha Felter. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat auch einen ähm, Toyota-Analyse-Podcast mittlerweile. Ist halt Toyota-Experte. Von denen gibt es ja im Journalismus eigentlich relativ wenige, die sich auf die Position so ähm, fokussieren. Und der hatte einen Artikel zu Schwolo vor dem Spiel ähm, geschrieben für die Elf-Freunde. Und da geht es halt darum, dass die Kritik an ihm ja durchaus gewachsen ist oder anhält, seitdem er da ist und ob das gerechtfertigt ist. Um, ist ein sehr fairer Artikel, der ihn auch halt an, äh, aufgrund der Datenlage analysiert und ein äh, Fakt möchte ich daraus aber mal auch äh, zitieren und zwar äh, laut dem Datenanbieter Statsbomb liegt die Wahrscheinlichkeit auf ein Torerfolg bei einem Schuss auf das Berliner Tor bei 0,37 Liga-Höchstwert. So, sprich das, also Herthas Defensive ist damit lässt quasi die, damit die besten Chancen der gesamten Liga zu. Mhm. Was denn auch für einen Torhüter natürlich dann schwer ist, oft zu glänzen. Die Kritik, dass er, dass er teilweise zu wenige Unhaltbare hält, ja, kann sein. Aber wie gesagt, es wird ihm auch nicht leicht gemacht, im hertha Tor eine gute Figur zu machen.
0: Ja, das war ja auch auf, auf jeden Fall klar. Ne, du, auch, du bist ja als einzelner Spieler immer irgendwie auch abhängig von deinem Team und äh, auch da als Torhüter dann ganz massiv von der Abwehr insofern. Ähm, stimmt es schon?
1: Ja, auch in den letzten, diese Abwehrreihe hat ja bei Hertha in den letzten anderthalb Jahren auch wirklich viel gewechselt, ne? so also selten auch eine gleichbleibende Viererkette oder gar Sechser gehabt und auch das ist für den Keeper total wichtig, weil er teilweise dann wissen muss, okay, äh, lässt der Rechtsverteidiger die Flanke eher durch, versucht er sich reinzuwerfen, muss sich also vielleicht mit einer abgefälschten Flanke rechnen, also das beeinflusst das Spiel natürlich auch, äh, das nochmal zur fairen Bewertung, aber wie gesagt, um den Bogen zu spannen, gegen Wolfsburg hat er ja wirklich eine sehr, sehr gute Partie gezeigt.
0: Genau.
2: Ich möchte aber ja. grundsätzlich zu diesen Abseits-Szenen noch mal was sagen, weil mich das massiv nervt. Und ich weiß nicht, ob, ob ich irgendwie, ob mein Geduldsfaden kürzer wird oder ob es immer extremer wird. Auch gegen Köln hat es mich schon gestört, ähm, dass du jede Szene da weiterlaufen lässt, egal wie klar das Abseits ist. So, Ich kann das natürlich teilweise nachvollziehen. Du willst ja keine Szene abpfeifen, in der ein Tor stehen könnte und später merkst, es war komplett unnötig, dass du abpfeifst. <lacht> Das kann ich ja nachvollziehen.
1: Komisch. Moment mal,
2: hat dieser Satz einen doppelten Boden? <lacht> Nein. das, das ist ja einfach. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, das stimmt. Das ist völlig richtig, was ich da sage. So, aber <lacht> Aber entschuldige bitte. Es ist komplett nervig, dass du jede Szene teilweise ewig lang und teilweise noch mit Pässen, die danach gespielt werden, weiterspielst, weil du dich nicht traust, die Fahne zu heben. Ja, und vor und allen bei 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 klaren Dingen bei klaren Situationen. So so ist es wirklich bei klaren Dingen, die von der Tribüne oder vom Fernseher aus zu erkennen sind. Natürlich kann man auch sagen, da gibt es dann immer noch manchmal einen Fall, der sieht klar aus und dann ist der auf einmal doch nicht mehr so klar, weil die Perspektive verzerrt, ja, okay. Ähm, aber das ist für mich keine Lösung, dass jedes Ding weiterlaufen gelassen wird. Weil es gibt eben, es gibt auch Fälle, oder es kann ja Fälle geben, wo dann eben weiter gespielt wird und deswegen äh, und deswegen äh, äh, verletzt sich jemand oder so, weil er da eben ins Tackling geht. Es ist, ich konnte es nicht nachprüfen, mir hat ein, ein Freund gesagt, Grüße an Philipp, wenn er es falsch ist, liegt an ihm, dass Van Dijk sich in so einer Szene verletzt hat. Soll du bitte noch seinen Nachnamen sagen und Postanschrift,
0: dann können wir uns schriftlich besprechen. Philipp aus
2: Neukölln, ihr findet ihn, <lacht> wenn ihr <lacht> guckt.
0: Philipp aus Neukölln, ich finde dich. <lacht>
2: ähm, nein, aber das stört mich Das stört mich wirklich massiv, dass da alles weiterspielen gelassen wird. Und gerade, und ja, das stimmt Marc, da war vielleicht ein doppelter Boden drin, gerade wenn diese Linie nicht durchgezogen wird, sondern in Szenen, wo man wirklich nicht abpfeifen müsste, sondern nur drei Sekunden warten müsste und es sich dann noch mal ansehen könnte, äh, wo dann eben die Szene abgepfiffen wird. Und das stört mich massiv. Und das liegt jetzt auch nicht nur an am Samstag. Es nervt mich einfach, dass da alles, egal wie klar es ist, weiterlaufen gelassen wird und du im Endeffekt hatten wir schon mehrmals, früher hast du geguckt, ob der Linienrichter die Fahne hebt oder nicht und jetzt wartet er fünf Minuten, übertrieben gesagt, bis die Fahne gehoben wird und mich stört das massiv.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Bin stört dich
2: ja das eigentlich massiv? <lacht> würdest du das
1: sagen? Okay, der war ein bisschen gemacht. wieder
0: ist nicht ins Lächerliche, ich kann ihn da total
2: verstehen und ja, würde man das muss gerne da, da, unterschreiben. Ja, bei mir in der Nähe hat, äh, hat massiv einen Dönerladen aufgemacht, deswegen habe ich vielleicht so ein bisschen dann, das, das dann das Wort massiv oder den Namen massiv in der ZZ. also hat
1: also den stört's halt den stört's halt auch hast du mit ihm kurz geredet
2: genau ja den stört's den stört's auch ähm, aber gut er bietet massive Döner übrigens an die sind wirklich massiv die Döner muss man sagen also der Name ist Programm ich mal vorbeischauen ich auch ja Gut, ja. ähm,
0: machen wir mal im Spiel weiter. Ähm, nach gut 30 Minuten wacht Hertha dann so ein bisschen auf, die erste oder auch einzige wirklich, ja, aussichtsreiche ähm Chance, die ich gesehen habe, bis auf so einen Schuss neben das Tor noch von Richter später, ähm, kam eigentlich aus so einer Kontersituation, die von der Rieder aber wahnsinnig kläglich vertändelt wird. Also er hat dann dolle äh, Probleme bei der Ballannahme und dann irgendwie spielt er nicht im richtigen Moment ab und dann ist eigentlich die komplette Wolfsburger Hintermannschaft schon wieder um ihn rum und dann äh, ist der Angriff auch vorbei. Ähm, was auch noch spannend war, bevor ganz kurz, wir, ganz ja.
1: kurz, äh, kann ich das als äh, Gelegenheit nehmen, mal generell über Vladimir Darida zu reden? Oder ja, sollte ich das in der Halb quasi Halbzeitpause machen? Nee, du kannst das auch gerne. Aber gut, machen. na gut, wenn, wenn wir jetzt gerade den Ausflug zu Scholo gemacht haben, dann jetzt auch gerne zu Darida. Hm, wie formuliere ich das? Für die Rolle, die Vladimir Darida aktuell in Hertha Spiel spielt, reicht es nicht mehr. Ähm ich, ich weiß, dass Vladimir Rida gerne auch von Kommentatoren beispielsweise sehr gerne positiv hervorgehoben wird aufgrund seiner Arbeitsrate, aufgrund seiner Laufstärke. Und die war in dem Spiel wieder da. Und ja, deshalb war er in vielen Szenen irgendwie mit im Bild. Ähm, beispielsweise klärt er ja auch in der zweiten Halbzeit irgendwo äh, irgendwann äh, einen Ball im Strafraum, weil er halt mitgelaufen ist und das ist auch alles sehr löblich und seine Arbeitsrate ist etwas, was Hertha ja grundsätzlich gut tut, weil Laufstärke jetzt auch nicht unbedingt immer das größte Attribut dieser Mannschaft ist und er kann dieser Mannschaft auch durchaus noch etwas geben, aber sowohl Vielleicht bin ich da gemein, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil sich die Szenen halt häufen. Zum einen beispielsweise, wie er im letzten Spiel das 1 zu 3 hergibt aufgrund der schlechten Ballkontrolle, als auch jetzt diese Konterchance in der 33. Minute, die er vertendelt, zeigen halt auf, erstmal stellvertretend, dass es für Vladimir mit Rieder spielerisch nicht reicht, das Mittelfeld anzuführen. Ich komme gleich dazu, dass das nicht nur ihm anzulassen ist und er auch Opfer davon ist, dass dieser Kader nicht ausgewogen ist, aber erstmal nur auf ihn bezogen. Ähm, das macht ganz viel in Hertha-Spiel kaputt. Ich habe ja gerade erwähnt, dass unter Teil von Korkut Hertha versucht, sauber im eigenen Spielaufbau aus der eigenen Hälfte rauszukommen und nicht es mit einem langen Ball versucht, wie man es oft unter Paldada gesehen hat. Und das finde ich löblich. Das ist der erste Ansatz des aktiven Spiels, den ja Freddy Bobic jetzt fordert. Plus bröckelt dieser Ballbesitz ab der Mittellinie massiv, jetzt sind wir wieder bei massiv, ähm, sobald Vladimir Rida an den Ball kommt, weil er eine ganz schlimme Entscheidungsfindung teilweise hat, wenn es dann Richtung letztes Drittel geht, weil seine Passschärfe zu wünschen übrig lässt, weil er sich in Zweikampf körperlich nicht wirklich durchsetzen kann, weil das immer noch ein 1,73, äh, ein schmaler 1,73 Mittelfeldspieler ist. Das heißt also, er kann jetzt auch nicht wie ein äh sich auch durchtanken. Und das, das sind alles Komponenten, die du heutzutage brauchst, um den Takt in dem Mittelfeld auch angeben zu können. Und ich fand teilweise äh, Santiago Ascars war spielerisch ausgereifter als Darida in diesem Spiel, der jetzt schon seit Längerem sehr, sehr, sehr überhastet wirkt in seinen Aktionen. Und das wird halt auch einem Spieler in dem Alter, Vladimir Darida ist jetzt 31, wird dieses Jahr 32, wird dem halt auch nicht gerecht. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass als 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 eine unterstützende Rolle Jemand, der Bälle wegläuft, der 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 Lücken zuläuft, der den einfachen Pass spielt, das kann noch funktionieren. Es wird aber sehr sehr offensichtlich, dass Hertha ein massives Problem, mein Gott, dieses dämliche Wort, <lacht> dass Hertha ein ein sehr großes Problem im Mittelfeld hat, sobald ein Suardzer da fehlt, aber auch wenn äh, ein ein äh, Stefan Jovetic fehlt, der sich ja oft in diesen Zehnerraum fallen lässt, sobald einer der beiden Komponenten oder beide fehlen, hat Hertha
0: ein massives Kein Problem
1: sch, mas tatsächlich sehr massives Problem äh, im Mittelfeld was spielerische Lösungen angeht es reicht von den Fähigkeiten einfach her nicht und das hast du auch in dieser Partie oft genug gesehen und dadurch fun funktioniert dann diese dieses ähm, Verschieben ins letzte Drittel fun funktioniert ganz ganz selten das ist bei Hertha dann Richtung letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit besser geworden, weil man besser auf Dreiecke gestellt hat. Das hat besser funktioniert. Aber, mein Gott, das ist viel zu dünn und das spricht halt gegen die Kaderqualität und zeigt auch das, was ich letztes Mal, glaube ich, länger ausgeführt habe, dass dieser Kader es auch keinem Trainer einfach macht, weil diese spielerische Idee natürlich auch nur mit dem geeigneten Personal umzusetzen ist. Oder dieses Personal ist nicht ganz geeignet und braucht dann sehr, sehr, sehr viel Zeit, um die Spielidee umzusetzen. Ja,
0: so, würd ich, Ende. ja da würde ich aber auch mitgehen. Also ähm, wie gesagt, ich mag also ich glaube niemand würde Darida irgendwie was absprechen, aber wie du sagst, ne, das hat das hat ja nichts äh, nichts Persönliches oder äh, auch mit dem Willen zu tun, sondern dann einfach vielleicht jetzt auch gerade mit dem Können, ähm, ja in dem in dem Fall. Gut, kommen wir äh, zur ersten strittigen Situation, die Robert Hartmann. Äh, ja, dann falsch gelöst hat aus meiner Sicht. Und zwar die Elfmetersituation äh, mit Toruna-Riga und Steffen es ist es, glaube ich, in der 39. Minute äh, gibt es einen Zweikampf zwischen den beiden und äh, Toruna-Riga ja, verteidigt im Strafraum gegen Steffen. Steffen kommt dabei zu Fall. Äh, Steven, wie hast du es gesehen? Äh, jetzt nach so vielen Zeitlupen und so, ist das ein Elfmeter, ja oder nein? Und wenn ja, Warum hat hier ein Videoschiedsrichter das nicht korrigiert?
2: Ja, weil die Eingriffsschwelle die da ein bisschen willkürlich gesetzt wird und das Ermessenssache ist immer noch, was eine klare Fehl und was nicht. Also für mich war es eher ein Elfmeter, muss ich so ehrlich sein. Ich fand, also als die ähm, Wiederholungen dann kamen in der ersten Wiederholung dachte ich, na ja, das will er schon sehr und stellt sein Bein da sehr nach außen und knickt schon so ein bisschen ein, bevor die Berührung da ist. Die Berührung ist allerdings schon auch ordentlich, also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, ehrlich gesagt, wenn es den Elfmeter gibt, ähm, ist meine Sicht und also so ehrlich muss man sein, als Herr Tane auf anderer Seite hätte ich mich massiv drüber aufgeregt, wenn das ja. nicht gepfiffen worden das, wäre.
0: Genau, das ist so ein bisschen mein Maßstab, ne? also ja. die Elver gab es ja. auf jeden Fall schon und Riga ist super plump da in, seine, in seinem Verteidigen ja. und deswegen ja. hätte ich auch gesagt, ja, kann man geben, ist dumm, dumm ohne Ende, aber
2: ja, denke ich auch. Also es ist ähm, für mich ein Elfmeter, ein ziemlich klarer Elfmeter. Dann ähm, kannst du sagen, okay, klare Fehlentscheidung, hatten wir schon zigmal das Thema, wie wird das jetzt definiert? Ähm, wenn er den pfeift, wird er sicher auch nicht zurückgenommen. Das äh, muss man auch sehen, sondern ist halt wieder die Frage, ne? Ähm, durch den Videoassistenten, wie viel wird laufen gelassen, ähm, weil du weißt, du kannst es im Nachhinein nochmal korrigieren. Ja. Oder halt, was wird nicht laufen gelassen, obwohl es wirklich sinnvoll wäre, <lacht> es laufen zu lassen. Okay, aber genug jetzt darüber gesprochen. Also wie gesagt, für mich ähm, eher ein Elfmeter-Glück gehabt und die Videoassistent-Diskussion hatten wir jetzt echt schon oft und vor allem bei der nächsten Szene werden wir nochmal drüber kurz sprechen insofern.
0: Genau, hast du, hast du sonst zu der 39. Minute noch eine andere Meinung, Marc?
2: Ja, ich bin, ich gehe eher
1: in die Richtung 50-50, weil ich wirklich finde, dass Steffen das arg provoziert und ich glaube, dass äh, Turuneriga geht so stumpf rein, weil er halt vermutet, dass Steffen jetzt abzieht und er hätte sich dann mehr oder weniger an den Ball geworfen, beziehungsweise in die Richtungsänderung ähm, und dadurch sieht das sehr, sehr plump aus, weil Turuneriga einfach was anderes antizipiert hatte, das macht es nicht weniger stumpf, aber ich finde schon, dass Steffen... Nur das eine in dieser Szene wollte, das klingt sehr, sehr falsch, muss ich sagen. <lacht> ähm, vielleicht, also das eine wollte er in dem Moment vielleicht nicht, das weiß ich aber auch nicht. Ähm, meinst du den ist ein ich attraktiver weiß, Mann, <lacht> also Oh Gott, ich bringe mich hier in Teufelsküche. Teufelsküche. Ähm, auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall ähm, die Haare
0: schön, so viel muss man sagen.
1: Der hat auf jeden Fall die Haare schön, aber ob er nachher noch Bock gehabt hätte, er hat ja dann auch noch was äh, in <lacht> die Region bekommen, also <lacht> ja, das weiß ich nicht. Da äh, vergebens gewesen. Also, um zwei, um es oh Mann, ist das ist eine ganz komische Tages-, Tagesform, Tagesforms, entscheidend. Ähm Nee, auf jeden Fall, um es mal ernst zu beantworten, ich finde, das ist eine 50-50-Geschichte. Wenn er den in dem Moment gibt, dann darf's, dann kann's, also dann also würde auch der Videoschiedsrichter auch andersrum nicht mehr eingreifen. Aber dadurch, dass der Schiedsrichter den im ersten Moment nicht gibt, finde ich, ist es auch keine klare Fehlentscheidung und wird dementsprechend auch nicht mehr angefechtet vom Videoschiedsrichter. Und deswegen finde ich die Szene an sich, wie sie ist, dann okay, sage ich mal.
0: Ja, dann äh, haben wir in der 43. Minute mhm. die nächste äh also eigentlich nicht strittige Entscheidung, weil ich das glaube, ist jeder, nein, nein, der das nein, nein, gesehen nein. hat äh sagt, sorry, aber was ist das denn? Und zwar... Geht Selbst
1: äh, Colinas Erben, die ja oft, äh, ich mag die Jungs, ne aber die sind ja dann oft tatsächlich die Anwälte der Schiedsrichter mhm. ja. äh, in, in der Bundesliga. Äh, der Alex Feuerherd war, der ist ja in der Halbzeitanalyse ähm, dann ja auch zugeschaltet und die haben natürlich über diese Szene geredet und der äh, hat erklärt, warum nicht gepfiffen wurde, das darauf kommen wir gleich, aber sieht die Entscheidung genauso als falsch an wie wir. Wie,
0: warum nicht gepfiffen wurde? Du hast gerade gesagt Also, warum äh, anders,
1: warum der äh, 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 Sorry, Warum? also warum der Videoschießrichter nicht hat. Ah ja, okay, hat. genau.
0: Genau. Ja, so, das ist äh. doch Also, ich, ich erkläre noch mal kurz die Szene. Es gibt einen Eckball äh, von der Also, wenn man aufs Tor kommt von der rechten Seite. Und ähm, dann äh, köpft äh, Stark den richtig schön rein. Das hat er schon mal gemacht. Äh, das ist also so auch sein sein präferierter, äh, wie soll man sagen, Laufweg bei so Eckbällen, dass er den dann so mit dem Hinterkopf reinlegt. Und es war wirklich eigentlich ein schönes Tor. Aber äh, man hat schon während der Bewegung äh, den Pfiff gehört und zwar hat Hartmann auf Foulspiel von Eckelenkamp entschieden, der angeblich äh, Roussillon, glaube ich, war es, weggeschoben haben soll. Nun hat man sich die äh, Zeitlupen angesehen und hat sich gefragt, wo, wo war da überhaupt eine Berührung? Keine Ahnung. Also und selbst wenn es eine gab, war die sicherlich nicht äh, ausschlaggebend dafür, dass Rousselillon jetzt den Ball nicht bekommen hat, beziehungsweise braucht man, wenn man sowas also, pfeift, dann gar nichts mehr im Strafraum machen. Jetzt ist nur die Frage, warum korrigiert denn ein Videoschiedsrichter nicht, äh, Marc?
1: Mhm. Weil, und das finde ich halt wirklich geil und da kommen wir auf das zu sprechen, was Steven vorhin erwähnt hat, äh, der Schiedsrichter Herr Hartmann das Ding abgepfiffen hat, bevor der Ball im Tor gelandet ist hat die Szene quasi zu früh abgepfiffen und äh, deshalb hat sich der Videoschiedsrichter das nicht mehr angucken können, weil es ja dann äh, nichts mehr mit dem Tor zu tun hatte. Das heißt, ihm wurde die Eintrittsschwelle genommen, was ja, fantastisch ist, finde ich. Das ist so bescheuert. Ganz ehrlich. Ähm, ja, das hat, ist, ist fast schon wieder wunderschön, muss ich sagen, weil es so, weil es die Idiotie dieses ganzen Videoschiedsrichterkonstrukts teilweise dann doch irgendwie sehr Gut veranschaulicht hat. Ähm, ja, also ich habe mir die Szene auch nochmal dann heute in der Zusammenfassung angeguckt. Rousselian beschwert sich tatsächlich, das finde ich fast schon dreist, dass sich Rossellon für das Ding sogar, nachdem das Tor fällt, äh, mit beiden Armen nach oben zum Schiedsrichter umdreht. So von wegen, schau mal, dass das ein Foul gewesen ist. Also, ich bitte dich, dann brauchen wir wirklich nicht mehr Fußball spielen. Ähm, wie bewertet ihr das? Ich stelle mal eine offene Frage, weil ich da jetzt selber noch keine ähm, Richtung für mich entschieden habe. Das ist ja wirklich eine lachhafte Entscheidung. Und dar daraufhin geht nicht ein einziger mhm. Herr Taner zum Schiedsrichter mhm. und fäng fängt dann noch mal an zu diskutieren. Wir wissen, dass das nicht unbedingt was bringen muss. Aber wenn wir vom The wenn wir Thema Galligkeit und so weiter ansprechen und wir beispielsweise in FC Bayern als Vergleich nehmen, nicht unbedingt vielleicht sympathischen Vergleich, aber als Vergleich nehmen, da wären 15 Spieler, nämlich noch welche von der Bank beim Schiedsrichter gewesen und hätten das angefechtet. Also weiß ich nicht. Ich finde es, ich finde schwierig, dass man das dann so hinnimmt, weil das ja wie gesagt eine lächerliche Entscheidung gewesen ist. Ich kann aber auch die andere Seite verstehen, die sagen: Sorry, aber bringt doch ja auch nichts.
2: Ja, also Klingt ich gut, bin, wie, wie offen du die Frage gestellt hast, eine <lacht> <lacht> lächerliche Entscheidung, das ist Galligkeit. <lacht> <lacht> nee, also, also ist ja richtig, ne, aber...
0: Ich gehe da ja. voll mit dir mit, Marc. Ich finde es auch, also das habe ich ja schon öfter hier an der Stelle gesagt, ich finde... Das, das muss einfach auch mehr rein, auch wenn mich das bei anderen Vereinen ankotzt, aber wenn du das Spiel spielst in der Bundesliga, musst du es mitspielen. Da kannst du nicht äh, der sein, der sagt, ich benehme mich jetzt aber. Also ich meine, Stark fragt da irgendwie mal so ganz zaghaft nach. Auch ein Eckelenkamp äh, geht, glaube ich, zur Halbzeitpause dann äh, nochmal zum Schiedsrichter hin, aber das reicht nicht. Da müssen, da müssen die Spieler einfach äh, rauf auf den Schiedsrichter und äh, den, den da belagern. Das ist einfach so. So wird das halt nun mal gemacht in der Bundesliga. Ich finde, es nicht besonders gut aber es ist halt so ich glaube es wäre noch mal ein anderer punkt wenn vielleicht fans im stadion gewesen wären also unsere fans und nicht irgendwelche trommler ähm, dann hätte man sich vielleicht äh, ja dann sind auch die spieler vielleicht noch ein bisschen angestachelter ähm, steven wie siehst du das
2: ja ähm, also mich es auch ein bisschen irritiert ich habe halt diese Szene gesehen und dachte, da muss noch irgendwas anderes gewesen sein. So, Das kann nicht der Grund gewesen mhm. sein. Und tatsächlich auch, weil sich ja kaum beschwert wurde. Und ich dachte, also, wenn das das Ding ist, dann also musst du dich ja beschweren. Natürlich, hast du recht, Marc, es bringt natürlich dann in der Szene nichts, Aber trotzdem sagt es ja ein bisschen was darüber aus. Und wenn dich ungerecht behandelt fühlt, und dir das wichtig ist in dieser Situation also sagt ja keiner, dass du jetzt irgendwie dem Schiri beleidigen sollst, aber also man kann ihm ja schon deutlich machen, auch ohne jetzt eine Karte zu riskieren oder so, dass das eine krasse Fehlentscheidung war und ihm dann sagen, guck dir mal das mal in der Halbzeit nochmal an, überleg mal, wie du bei der nächsten Szene pfeifst, nein, mhm. aber ähm, das ist ja dann tatsächlich oft so, dass dann ne, bei der nächsten kritischen Entscheidung das dann eher in die andere Richtung geht, das haben ja... Also die Bayern kann man jetzt unsympathisch finden oder nicht, aber es haben ja über Zehnte professionalisiert, dieses Verhalten, dass wenn der FC Bayern mal ungerecht behandelt wird, dann wird aber auch ein Fass aufgemacht, dass das möglichst die nächsten Jahre nicht mehr passiert. Ähm also es hat mir schon sehr irritiert, dass da kaum was kam, ehrlich gesagt. Und ja, weiß ich nicht. Ähm ja, keine Ahnung. V wahrscheinlich, also weder und Zecke auf der Bank, die waren da wahrscheinlich noch emotionaler als die Spieler auf dem Feld. Finde ich auch ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es ja um dieses Mentalitätsding geht und sich zu zerreißen. Man kann schon das Argument aufmachen, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, sehe ich auch, aber ich denke eher, ich hätte da gerne zwei, drei Spieler auf dem Platz, die natürlich nicht dumm, aber die sich über solche Szenen schon aufregen. Ja.
1: Ich glaube, Boateng wäre da gewesen.
2: Ja. Ja. wäre auch da gewesen übrigens, auch wenn er ja eher jetzt nicht der große Lautsprecher ist, aber bei solchen Szenen war er dabei. Das ist ja damals
1: in dem ersten Spiel bei Hertha wurde er doch, hat er direkt Gelb für Meckern gesehen, weil er irgend so eine Szene tatsächlich ja dann Also, es war genau das Ding. Aber gut, äh, vielleicht zu fiese, fiese Stimmen
2: behaupten, sein einziger Sprint im Hertha-Trikot.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, äh, Ronny hatte seinen einzigen äh, Sprint, als er der Bierdusche ausweichen wollte, nach der Meisterschaft in der zweiten Liga. Es ist, äh, <lacht> manchmal braucht es die Momente einfach. ne? Aber die richtige okay. Motivation und, wobei, Ronny hat auch mal zum Sprint angesetzt bei äh, im Winter und ist dann schön ausgerutscht im Schneehaufen. Ja. Hat sich, glaube ich, sogar den Daumen gebrochen oder so. Wenn mm. ähm, ich mich nicht erinnere. Naja, auf jeden Fall äh, vielleicht Halbzeitfazit. fazit Ja. Ja? ja.
2: Ne, mach Halbzeitfazit, dann muss ich kurz ein anderes Thema einschränken nach Halbzeit.
1: Okay. Äh, ja, also ich hatte das Gefühl, Hertha hat sich recht lange bemüht, Aufbaugegner für Wolfsburg zu sein, die ja die letzten acht äh, Pflichtspiele hintereinander verloren haben. 20 Minuten völlige Passivität, mit Glück stets 0-0. Dann hat man sich einigermaßen gefangen, kam besser in eine eigene Kombination. Hinten hat man aber durchaus weiter gewackelt. Ich finde auch, dass Toruna Riga in der ersten Halbzeit ein absoluter Unsicherheitsfaktor gewesen ist. Und Niklas Stark sowie Alexander Schwolo öfter mal das dann eben ausbaden mussten. Es war natürlich bitter, dass man hätte führen können. Na, erst diese Geschichte mit der Rieder, der den Ball vertändelt, als auch die, äh, als auch dann die Szene von Niklas Stark, aber trotzdem hat es schon für die Seite, zweite Halbzeit war man sich, glaube ich, einig, dass es eine deutliche Leistungssteigerung gebraucht hat, äh, gebraucht hätte, um äh, jetzt hier noch einen Sieg abzuholen.
0: Ja, also ich fand auch, das war, also ich habe es echt, ich saß da, ich habe ja nicht viel erwartet, ehrlich gesagt, aber ich fand, dass das so, dass auch so wenig kam und auch vor dem vor dem Hintergrund dieser ersten 20, 25 Minuten, ich habe gedacht, was machen die denn da? Und auch vor dem Hintergrund, dass halt, wie gesagt, da eine Mannschaft äh, steht, klar, keine Gurkentruppe äh, auf dem Papier, aber immerhin eine Mannschaft, die irgendwie sechs Spiele davor hintereinander verloren hat. Ähm pff. Also ich war ziemlich enttäuscht. Äh, Steven, wie ging es dir? Also ich habe halt.
2: Ja, ja sorry, sorry nee, Steven gerne. Ja, apropos Enttäuschung, ich habe kein Ticket für Mittwoch. Also ja. das, äh, ich mein, so, ich bitte war es das Mittwoch. Thema,
1: was du ansprechen wolltest? Oder?
2: <lacht> tatsächlich, ja. Also ja, okay. gut, müssen wir jetzt auch nicht weiter aus. <lacht> äh, aus äh,
1: um auf Lukas kurz, äh, kurz zu antworten. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft immer noch, immer noch ein äh, mentaler. ja wie soll ich das sagen? Ähm, Agiles Gebilde. Die sind im, Exakt, die sind einfach sehr, sehr zittrig. Und wie hast äh, die haben ja gegen Köln? Köln hat hoch gepresst. Ne? Und Hertha hatte da ja auch Probleme. Und genauso ist Wolfsburg ja direkt von der ersten Minute an. Da kann man auch äh, sagen, das hat Kofeld den einfach gut gezeigt, anscheinend, oder gut im Training vorher klar gemacht. Lauft die einfach hoch an und zeigt Präsenz. Das kann schon reichen, dass die verunsichert sind. Und genau das ist ja eingetroffen. Also dann kam wahrscheinlich wieder die Flashbacks. Oh nein, gegen Köln habe ich auch den Ball verloren und dann wurde es brenzlig. Und dann hat man sich nicht mehr auf sein eigenes Spiel besonnen. Und das ist ja etwas, was diesen Kader jetzt ja auch seit ja zwei Jahren äh, ausmacht, dass negative Ereignisse immer noch eine eine sehr starke Wirkung auf äh, die Einzelspieler haben und dass das immer noch sehr, sehr fragil ist mental und die das nicht so gut abschütteln können und dass man wie gesagt dann ganz oft bei jedem Spiel oder jeder zweiten Halbzeit wieder bei Null beginnen muss und den klar machen muss, was in der Trainingswoche eigentlich gelaufen ist und da sieht man, was für ein schwieriger Prozess das ist, weil auch hier war ja die Idee eigentlich durchaus wieder da, aber aufgrund dieser mentalen Komponente ging das überhaupt nicht auf und das wird auch da ein Prozess sein, der Mannschaft vielleicht da die richtigen Charaktere zu geben, quasi hinzuzufügen oder die Köpfe reinzuwaschen, aber bei manchen habe ich das Gefühl, ist das zu tief drin.
0: Ja, das sind ja schon fast beim Endfazit so ein bisschen, weil was ist denn jetzt groß in der zweiten Halbzeit noch passiert? Also ich habe eine bessere Hertha gesehen als in der ersten Halbzeit, das muss man schon mhm. gestehen die kamen äh, schon besser rein auch in der Halbzeit und waren auch präsenter und es gab schon auch einige Chancen, aber offensiv war das, also das war einfach viel zu wenig, als hätte als dass man da hätte was mitnehmen können und ähm, ja, dann frage ich mich so. Ist das ist halt auch
1: nicht wirklich nachlegen, ne? genau, Muss genau, man sagen, also von der Bank, du, das Einzige, was du, also ist ja schon bezeichnend, dass äh, Korkut das erstmal in der 78. Minute wechselt, dann kommt Selke für Mauli da, völlig verpufft, der Wechsel, Mauli, da muss man sagen, wieder eine ganz, ganz üble Entscheidungsfindung in der Partie, hat sehr, einige Umschaltmomente dadurch kaputt gemacht, obwohl er Raum hatte und ansonsten hattest du auf der Bank halt gar nichts, also Anton Kade, ähm, hätte ich sogar fast reingeworfen, so, weil ich mir, weil, ne, Bock hätte er gehabt wahrscheinlich für sein Debüt. Und ansonsten waren eigentlich alle Optionen, außer Jeschemski Defensive. Du hattest drei Innenverteidiger auf der Bank. <lacht> also, <lacht> ähm, Weil es äh, der Kader, wie gesagt, auch sonst nicht so wirklich hergegeben hat, jetzt mehr Offensive dazuzunehmen. Aber ja, ähm, in der zweiten Halbzeit finde ich, deutlich offenere Partie, aber oft auch Not gegen Elend. Komplett. Teilweise ein schlimmer Kick. Und so ab der 75. 80. finde ich, hat dann auch Wolfsburg wieder das äh, Heft in die Hand genommen. Die ähm, standen aber Exil immer ja nur im
0: Abseits. Luke. Die standen ja die ganze Zeit nur mal Das ist
1: krass, ich gerade noch nochmal nachgeguckt, die standen in dieser Partie zehnmal im Abseits. Zehnmal! Äh, völliger Wahnsinn. Auf jeden Fall, als dann äh, Luke Barkio kam, beispielsweise, ne äh, da kam tatsächlich in den letzten zehn Minuten noch ein bisschen was, aber jetzt auch nichts, ähm, was jetzt irgendwie, glaube ich, härter in Schockstarre versetzt hat. Und so war es letztendlich, finde ich, ein wenn man sagt, quasi beide wurden ungerecht behandelt in der einen Szene, kann man sagen, dass es ein gerechtes Unentschieden war mit doch dann aber Chancenvorteil Wolfsburg, die ja, wie gesagt, in der 15. oder 16. und 18. Jahr diese zwei großen Chancen hatten. Ja,
0: und jetzt äh, die Frage an dich, Steven, weil auch immer wieder nach der Partie dann äh, gebetsmühlenartig gesagt wurde, ey, wir haben mal wieder zu Null gespielt und das ist doch schon mal positiv und so. Klar, das würde ich auch sagen, wenn ich in der Verantwortung wäre und wenn ich mich daran irgendwie aufrichten müsste. Aber come on, das reicht doch nicht. Also das gerade vor jetzt vor so einem anstehenden Derby, mir reicht das nicht.
2: Nö, also würde ich sogar unabhängig vom Derby machen, es ähm, reicht mir auch nicht. Und also wir hatten ja das Thema, und das hat ja eigentlich auch Freddy Bobic vorgelebt, dass man schlechte Leistungen nicht schönreden soll und dass zu vieles zu positiv gesehen wurde bei Hertha, was eigentlich gar nicht positiv war. Ähm, also auch Stichwort der klassenheit letztes Jahr. Wobei man da unterschiedlicher Meinungen sein kann, finde ich, was Boruch gesagt hat. Aber grundsätzlich sollte man ja diese Mentalität reinbekommen, dass man Erfolg will und dass man nicht irgendwie mit, mit dem Zweitbesten zufrieden ist oder so. Oder mit, mit einer Leistung, die vielleicht einigermaßen okay ist, aber eigentlich hat man nichts erreicht. Und das ist für mich in Wolfsburg, ehrlich gesagt, zum Beispiel. Also da jetzt zu sagen, wir haben zu null gespielt, das war wichtig. Also wichtig war sicherlich für Alex Schwolo, dass er eine gute Leistung gebracht hat, das sehe ich ein. Aber ehrlich gesagt, warum haben wir zu null gespielt, weil Wolfsburg die Chancen nicht genutzt hat? So weil die auch einfach verunsichert waren. Also man muss ja sagen, Weghorst, also mein Mitleid hat er nicht, aber er ist ja nun wirklich nicht in der Form seines Lebens. Und zu seinen besseren Zeiten hätten wir sicherlich zwei Dinger bekommen. Geht auch für die anderen in Wolfsburg. Insofern ist das jetzt nichts, woran man sich, finde ich, oder was man jetzt groß positiv hervorheben sollte, hervorheben kann, dass man da zu null gespielt hat. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Plus ein einziger, Elfmeter, den man geben ein kann, einziger Schuss aufs Tor. Ja, ja und Expected Kieser. Goals waren auch relativ deutlich, glaube ich, ne? 1,8. oder ja,
1: zu 0,3 also, oder so. Die Zahlen sahen mir für mich fast schon zu hoch
2: aus. 1,8
1: zu <lacht> 1,3. Kann schon stimmen. Ähm.
2: 0,3, glaube ich. Bei uns war es 0,3. Gut, da zählt dieser Eckball halt nicht rein, weil der ja abgepfiffen wurde. Wobei, weiß ich gar nicht, ob der, der ist. So ja, 1,8 zu 0,3, Ja,
1: ja. ja. Ne, Die Position war, wäre, glaube ich, nicht groß ins Gewicht gefallen, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, das zeigt ja auch nochmal, dass das äh, gerecht gewesen wäre, da so ein knapper 1-0-Sieg zu oder sowas für Wolfsburg. Das hätte schon gepasst. Ähm, am Ende ist es ein einziger Schuss aufs Tor und das ist einfach zu wenig, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Ich verstehe insofern, dass man sich auf das 0-0 zu -0 beruft oder auf die 0, weil es, glaube ich, das erste Mal seit sieben Auswärtsspielen gewesen ist, dass man die 0 gehalten hat. Ähm, aber trotzdem ist das wie gesagt durchaus auch durch das Unvermögen Wolfsburgs zu begründen und wie gesagt das ist durchaus bemerkenswert und jetzt kann man sagen ja aber wenn man den anderen Mann wenn man anderen Mannschaften äh, die besten zwei Offensivspielern sieht vielleicht nicht anders aus weiß ich nicht es ist nämlich bemerkenswert wie abhängig eben Hertha von Serda und Jovic ist wenn die nicht da sind ist der Zehnerraum komplett verweist da passiert gar nichts da passiert nichts ich habe ja eben darüber gesprochen äh, wie es mit Darida ist. Daneben hast du den noch defensiveren Part Askasiba. Wenn die beiden nicht da sind, ähm, Belfodil muss man natürlich auch sagen, war jetzt das erste Mal, jetzt wieder seit äh, der Quarantäne äh, wieder dabei. Mhm. Aber ich, ich fremde so ein bisschen zumindest mit diesem 4-2-2-2, äh, was die halt diese Linksaußenposition angeht. Also Richter rechts, das kann man machen. Und wenn Belfodil und Jovic da vorne spielen, auch das geht. Ich hoffe aber sehr, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt, dass äh, wenn jetzt ein Björkern anscheinend ja spielfit ist, ich nehme jetzt mal an, dass er gegen Union im Kader stehen wird, weil er jetzt vorhin auf der PK zum Spiel nicht mehr namentlich erwähnt wurde für die Spieler, die fehlen oder fehlen könnten, mhm. dass man darüber vielleicht nachdenkt, dass Mittelstädt eins nach vorne gezogen wird der wie ich finde ein sehr also sehr gutes aber ein wirklich gutes Spiel gemacht hat gegen Wolfsburg defensiv sehr sicher hat sich vom Pressing nie ähm, beeindrucken lassen dass man vielleicht die beiden mal zusammen sieht weil Eckelenkamp, auch wenn er ein zwei Szenen hatte die wieder was angedeutet haben äh, das 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 reicht nicht und ich finde auch dass ein Serdar auf dieser halblinken Position verschenkt ist
0: ja gut wollen wir ein bisschen auf die Tube drücken und äh, uns mal die nächste Partie angucken?
1: Gerne doch. Gut. Am
0: Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Es ist natürlich nicht am Wochenende, sondern jetzt schon am Mittwoch, also in zwei Tagen, äh, spielt Hertha BSC zu Hause auf neuem Pokalrasen gegen den ersten FC Dynamo Berlin. Und äh, ja, mir, wow. fe mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie wir gegen die Köpenicker da in irgendeiner Art und Weise gewinnen wollen, denn, äh, ja, ich sag mal so, so wenig Gegentor wie Union auch zulässt und wir gerade halt irgendwie offensiv gar nichts äh, auf die Kette kriegen, also steinigt mich, aber ich sehe aktuell wirklich nichts, was mir Hoffnung gibt, außer und das ist wirklich das einzige, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und dass da irgendwie alles ganz anders <lacht> läuft, aber das ist das wirklich das einzige, was mir Hoffnung gibt, dass wir da irgendwie gegen so ein stabiles äh, Union weiterkommen, ähm, ja, oder dass sie uns kolossal unterschätzen und irgendwas im Spiel passiert, wie eine frühe rote Karte oder so, aber mehr pff, keine Ahnung. Steven, du bist hier der Optimist, was äh, so ein Derby angeht. Ich möchte gerne von dir wissen, was glaubst du, wie wird das Spiel laufen und äh, warum gewinnt Hertha?
2: Das, also das ist die richtige Fragestellung, beziehungsweise die richtige Aussage auch am Ende. Ähm, ich glaube natürlich, dass Hertha BSC dieses Spiel gewinnt. Ich gebe dir aber recht, dass ich auch am Samstag während des Spiels dachte, so uiuiui, das wird schwierig. Auf der anderen Seite, das haben wir auch noch extremer nach dem main spiel gedacht und dann kam das Spiel gegen Dortmund. Also dieses fragile Gebilde, was ähm, was Marc beschrieben hat eben, das geht ja in beide Richtungen. Und wenn es gut läuft, dann ist diese Mannschaft ja durchaus zu guten Leistungen und auch eben sowohl spielerisch, aber auch kämpferisch zu guten Leistungen in der Lage. Ähm, dass Suat da wieder dabei ist, wird uns sicherlich helfen und wie gesagt, also, das Spiel gegen Dortmund, ich glaube schon, dass solche Leistungen auch am Mittwoch möglich sind. Wobei man natürlich sagen muss, die Spielanlage von Dortmund ist für uns wahrscheinlich fast angenehmer als die Spielanlage von, ähm, Dynamo Berlin. Insofern, es wird schwierig, aber natürlich gehe ich davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ich will auch ehrlich gesagt, ähm, keine Leistung sehen, wie ich sie zweimal in der alten Försterei gesehen habe. Und das letzte Mal ist ja gar nicht lange her. Und ich finde schon, dass es da auch die Pflicht in gewisser Weise zu einer Wiedergutmachung gibt seitens der Spieler. Und ich hoffe, dass sie dass sie das auch wissen. Ähm, aber es ist, es wird ein Spiel sein, was auch viel vom Spielverlauf abhängt. Du hast gesagt, ja. ähm, damals das Derby, was wir 3-1 gewonnen haben, glaub, ja, es war das 3 1 -Derby, wo Union geführt hat, mhm. ähm, wo dann Andrich diese diese rote Karte bekommen hat, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ähm, das muss man sehen, ne? wie wie ist der Spielverlauf? Ähm, wie sind die Nerven auch bei den Spielern ähm, ja, aber Union ist natürlich ein sehr, sehr stabiles Konstrukt, das sind wir aktuell nicht und wir müssen hoffen, dass ähm, an diesem Tag vielleicht auch mal ein bisschen was für uns läuft ähm, und dass wir die Offensive besser eingebunden bekommen, als das jetzt im letzten Spiel der Fall war, weil das war, das war leider gar nichts. Ich weiß nicht, Marc, wie ist denn, wie ist denn dein Tipp aus taktischer Sicht?
1: Es ist lustig, weil ich habe jetzt zusammen mit Till Oppermann tatsächlich einen Artikel für den RBB geschrieben, der am Dienstag rauskommt, wo wir quasi eher für Union, ich für Hertha mal so relativ knackig runtergeschrieben haben, mit welchen Waffen man denn den Gegner schlagen kann. Äh, wurde relativ schnell offensichtlich, dass Union ein paar Waffen mehr im Arsenal hat Ach Quatsch, hör das, auf. Um mal da Transparenz zu zeigen, ich habe den Artikel äh, auch ein bisschen um Stefan Jovetic herum gestrickt um dann, auf, weil ich finde, auf der PK vom Wolfsburg-Spiel klang das so wie, ja, für Wolfsburg fällt er noch raus, aber Union, da ist er wieder da. Turns out, auch gegen Union wird er fehlen. Weshalb ich heute noch nochmal einen Schreibtisch musste. Ähm, das Interessante bei Union, was also was für Härte interessant sein könnte, ist, Union spielt dann mit einer Dreierkette und äh, dann äh, so einer Doppel-Sechs also, oder so einer 1-Sechs, die spielen dann in so einem 5-3-2 in dieser Saison. Und die kriegen diesen Raum zwischen Dreierkette und Sechser sehr schlecht geschlossen in dieser Saison. Da hat auch der Abgang von Robert Andrich äh, sehr viel Schaden angerichtet. Diese Lücke kriegen sie noch nicht so gut geschlossen. Und genau dieser Raum wäre ja für den äh, Jovicic perfekt gewesen, weil er sich da ja pudelwohl fühlt in diesen Zwischenräumen. Das tun bei Hertha aber auch andere Spieler. Also ein Zerda rückt gerne in diese Halbräume mit auf, ein Richter ist dort zu finden, ein Belfodil deal auch durchaus Maoli da. Diese fluide Offensive, die ja Korkut mit diesem 4-2-2-2 erzeugen will, rein theoretisch, ne, wir gehen vom theoretischen Fall aus, kann sie in die, äh, kann sie quasi äh, dann äh, kann das das Einfallstor sein in die Unioner Defensive. Und äh, darüber hinaus ist Union bei Distanzschüssen die Saison sehr ähm, anfällig. Darida, sehr der Richter, probieren es ja gerne mal aus der Distanz. Mauli da auch vorm 16er sein Tor gemacht gegen Bochum. Who knows? Äh, also, das sind so quasi die Schwächen Unions, die man durchaus bespielen kann. Dazu braucht man aber äh, eine gute Defensive. Union kontert sehr, sehr stark. Das, äh, die tun sich gleichzeitig dementsprechend sch äh, schwer mit Teams, die. Tief stehen. Andererseits will ja Hertha auch den aktiven, mutigen Fußballspiel äh, spielen. Gegen Wolfsburg hatte man am Ende ja auch 53 Prozent Ballbesitz. Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sich der Ballbesitz verteilt und davon hängt glaube ich auch sehr ab, wie der Spielverlauf sein wird. Darüber hinaus bin ich einfach auch gespannt, mit welcher Attitüde Hertha in dieses Spiel geht. Wir erinnern uns hin Liga Hinspiel, nach äh, was ja auch dadurch verloren wurde, dass Hertha nach diesem frühen Rückstand keinerlei spielerische Antwort mehr hatte. Und Freddy Bobic sich nach dem Spiel dahingehend geäußert hat, dass er gesagt hat, ich habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Nach dem nächsten Spiel, das war das Augsburg-Spiel, stand ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Das ist jetzt mal, auch wenn Korkut nicht ewig viel Zeit hatte, er ist jetzt seit dem 29. November erst da, bin ich mal gespannt im Direktvergleich, wie mutig und aktiv denn Hertha in dieses Spiel geht und wie die Idee mit Ballbesitz jetzt aussieht. Ich finde, wie gesagt Trotz der teils negativen Ergebnisse war bis auf das Mainz-Spiel immer eine Idee zu erkennen. Und das finde ich schon lobenswert. Ich habe mich ja damals im Hinspiel geäußert, dass ich sage, ich habe sehr viel, ich versuche immer sehr verständnisvoll zu sein, wenn ich sehe, dass eine Idee da ist. Die habe ich bei Pardadei beispielsweise im Derby gar nicht gesehen. Und da bin ich einfach mal gespannt, erstmal aus einer neutral sportlichen Sicht, ob das unter Cockpit anders sein wird. Und ansonsten, ja, braucht es einen Tag wie gegen Borussia Dortmund. Wenn man den, wenn man die Tagesform der letzten beiden Spiele äh, erreichen sollte, dann verliert man dieses Spiel.
0: Ja. Korkut hat auf der Pressekonferenz, auf der er mir unbedingt, äh, also muss ich auch unbedingt noch sagen, sehr gut gefallen hat. Also, mhm. ich fand, es war ein guter Auftritt von ihm, sehr selbstbewusst. Und er hat auch gesagt, er, er sagt, er würde Geld draufsetzen, dass Hertha gewinnt, klar, muss er auch sagen, aber ich finde, das ist schon deutlich und ich finde, das strahlt ein gewisses Selbstbewusstsein und eine, ähm, ja, eine Siegermentalität aus und ich finde, das, das äh, finde ich gut, das will ich öfter sehen und vielleicht äh, ist es ja auch was, was er der Mannschaft damit so ein bisschen äh, weitergeben kann und äh, also, ja, Schauen wir mal, was da Mittwoch passiert. Wir haben uns schon äh, verabredet. Also ihr bekommt auch am Donnerstagabend eine Folge von uns. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da gehen wir dann an die, äh, in die Analyse zu diesem Spiel. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Ich glaube nicht. Wir
2: ja, ist ein weicher Faktor, aber uns liegen auf jeden Fall Derbys ohne Zuschauer oder mit sehr wenig Zuschauern. In dem Fall mehr als Derbys vor voller Hütte. Ja, das ist ja vielleicht auch ein ein Punkt. Und der ist im Olympiaschaden auch mehr. Ja. Äh, der in der
0: Försterei. Äh, äh, Taifun wurde auch gefragt auf der Pressekonferenz, ob er Angst hat, dass die 300 Unioner da irgendwie mehr Stimmung machen als äh, die restlichen Hadana da im Stadion. Und er sagte, das erste? werden unsere Fans nicht zulassen. Und das möchte ich bitte auch am TV dann hören.
1: Ja,
2: also. Wer hat denn das gefragt?
0: Irgendein, weiß ich nicht, keine Pff, Ahnung. Nicht. So, Wahrscheinlich irgendjemand, war der in würde Gleich wohnt.
1: die erste Frage. Ja, ja, was weiß ich.
0: Egal. Gut, also, wir werden gespannt auf dieses Spiel schauen ihr, und es am Donnerstagabend für euch analysieren und dann mit einer neuen Folge am Start sein. Äh, ich würde sagen, aufgrund der Zeit auch, wir machen den Podcast hier mal zu, außer ihr habt jetzt noch ein wichtiges Thema. Nö. Ähm, nö. Gut. Na, für alles andere ist er noch ganz <lacht> am Donnerstag. Das ist ja eine so. außergewöhnliche Woche sozusagen. Gut, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich äh, bei dir, Marc, wie immer. Ähm, vielen Dank, auch äh, neben deinem ganzen anderen Kram, den du zu tun hast, dass du das hier immer wieder mitmachst. Und auch Steven, der immer wieder äh, ganz spontan auch bereit äh, steht äh, ähm, oder liegt, manchmal liegst du ja auch beim Podcasten, oder? War das nicht mehr so? Das,
2: ja, das, heute sitze ich. Ähm, ja. Das habe ich mir, ich habe noch die professionelle Haltung Blödlich. von unserem Radio-Rondo-Podcast, ähm, aber manchmal liege ich auch, das ist korrekt.
0: <lacht> ja, aber auch schön, dass du immer dann so bereitwillig dabei bist. Ja. Ähm, und natürlich auch allen da draußen, vielen, vielen Dank für euer Ohr. Gebt uns gerne Sternchen auf iTunes oder Sternchen auf Spotify oder wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Das hilft uns, äh, beziehungsweise hilft anderen, uns zu finden und freut uns natürlich auch. Ihr könnt uns gerne Feedback dalassen. Äh, Mail at Hertabase ist die E-Mail-Adresse oder kommt auf unseren Discord-Server. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Äh, da könnt ihr auch mit ganz vielen anderen interessierten Fans diskutieren. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, ach so, Steven darf eigentlich noch einen Song auf die Playlist packen, ne? Ah, hast du dich vorbereitet? Ähm, nee. <lacht> Soll ja, ich dann ich einen nicht? draufpacken? Ja, dann pack du einen drauf, Marc.
1: Ähm, und okay, dann äh, soll ich, äh, kündige ich das jetzt hier quasi schon an, ne? Und zwar Fan von dir, von Kraftklub, ist auf dem letzten äh, Album gewesen, keine Nacht für niemand. Mhm. In dem Song ist nicht ganz klar, geht's um eine Liebesbeziehung, aber oder geht's tatsächlich um einen Fußballverein? Aber um mal daraus zu zitieren. Ähm, ich fahre 100.000 Kilometer weit, 100.000 Kilometer weit, um dich zu sehen. Bei jeder Gelegenheit, so oft es geht, tu ich mir weh, tu ich mir weh. Ich wäre auch gern Gewinner, statt ständig zu verlieren. Doch ich bin leider für immer, für immer nur Fan von dir. <lacht> Und ich finde, dieser Song ja, äh, Sehr passend. beschreibt das härter äh, fanleben dann doch ziemlich passend. Und äh,
2: ja, schöner Pick. der ist gut. Sehr gut. gut ich würde ähm, ja. Also das lasse ich mir natürlich jetzt nicht nehmen, dann doch trotzdem Song raufzupacken. <lacht> ähm, und man kann ja einfach Zeit verwerten. Ähm, deswegen würde ich von den Cardigans, my favorite game, raushauen, ähm, passt vom Titel nicht so sehr zu härter. <lacht> ähm, vom Album Grand Turismo, haben wir drüber gesprochen, ist äh, ein ein Song aus oder der äh, im Intro eines äh, einer Videospielreihe von mir zu, äh, von mir sehr beliebten Videospielreihe zu sehen ist, nämlich Grand Turismo. Ähm, und der Song ist einfach super. Und deswegen kommt er mit auf die Liste.
0: Super, dann haben wir wieder was, äh, was wir hören können, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Und ja, wie gesagt, dann äh, vielen, vielen Dank an alle äh, HörerInnen da draußen. Äh, vielen Dank an euch beide. Und wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut. Ciao. Ciao.